0: Teere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saatelemaks on Be First ja meil on teie Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga. Tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene.
1: Ja podcasti käigus me püüame siis aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks.
0: Täna on meil saates külas üks väga põnev mees. Ta on matkajuht. Ta on fotograaf. Ja kirjanik.
1: Ja lihtsalt Kõige filosoofilisem ja metam vend, keda ma kohalin <laughs> olen.
0: <laughs> wow, see oli päris hea! Tere tulemas saates! Romet Vaino! Uuh, uh, 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 uh! Sportland
2: Beef First podcast. <sklip> Aitäh kutsumast!
0: Kas metsas tuleb selline vastuvõtt sulle, kui sa lähed sinna, kus linnud teevad nii?
2: Kus juures vahel teevad, jah? Pigem isegi ütleks, et äh, rabas on seda rohkem, sest äh, soogurg on selline hästi võimsa älega lind. Et, äh, kui nemad juhtuvad lähedal olema, siis eriti vara siis ma saan sellise tervituse Meil on konkurentsi. Jah, <laughs> soogured.
1: Aga mida soogured ei tee, on nad ei küsisult küsimusi. Me hakkame kohe tulistama.
0: Aga kus sa tead? Vähkis seal on mingid sellised erilised sookured, kelle sa nagu vaatad neile otsa ja siis nad just nagu küsivad küsimusi ja siis sa vastad neile.
2: See on äh, telepaatiline kommunikatsioon, jah? ilma sõnadete.
1: Aga kas nad küsivad või nad räägivad?
2: Ma arvan, et mingis mõttes mõlemad. Et see on ikkagi tealoog. Nii filosofiliselt, kui me seda vaadata võime.
1: No me siis proovime paremini vähemalt küsimusi küsida.
0: Ja, ja efektiivsemalt Otsem! Otsem! Ja, ja Rovet ütles, et tema käsiteb kõike küsida. Nii et see tänane podcast väga-väga põnevaks minna.
1: Aga kõigepealt meie tüüpiline esimeste mäng, kui on mõni uus kuule siis meie alustame lause, et Romet lõpetab selle ja me räägime tema esimest
0: mm -hmm.
2: Mis see on
0: see, see lause? Nüüd
2: oli
1: see. Esimene asi, mida sa hommikul teed?
2: Esimene asi, mida ma teen, on see, et ideaalsel hommikul, neid on viimasele ajal on neid rohkem, vahepeal on vähem, aga, aga ma proovin esimese asjana mitte kuugi kiirustada, vaid ma jään sinna tekki alla ja ma võtan endale mingisugune 15-20 minutit, et lihtsalt natukene mõelda, mis see päev toob. Ja siis rahulikult hakkan asega vihta.
1: Kas see uuesti magama ja Mul oleks kohe nagu mingi... Hmm.
2: kui juures, kui mul otseselt mingit suurt koostust ei ole, siis on juhtunud seda, et ma, ma olen jäänud uuesti magama ka. aga Aga üldiselt ei jää.
0: No hea on tärkta, sa aru, kui on puhkust juurde vaja veel. Jah. Yeah. Oh, aga mul tekis kohe küsimus. Milline see ideaalne hommik
2: siis on? Äh, ideaalne hommik ongi see, et äh, tavaliselt see on kuidagi korrelatsioonis sellega, et, et ütleme, kui... Tööalaselt on intensiivse aeg, siis see ideaalne hommik ei kuku eriti hästi välja, siis see on ikkagi jooksmine, et kell eliseb püsti kiirelt mingid asju pakkima ja siis matka näiteks läbi viima, aga kuna praegu on puhkus, siis tõesti ma küdegi väga kergelt saan endale kuidagi võtta selle aja, et mul midagi just kui pressi peale, Aga, aga nüüd, kui ma selle maitse olen puhkusel väga selgelt suusanud, siis ma loodan, et mul on selgroogu, et kui ikkagi töö läheb uuesti käima, et siis ikkagi hoida seda aega, sest ma tunnen, et see on ikkagi hästi oluline, et ma suudaks korra vähemalt mõttes selle päeva läbi käia, et kõik kuidagi õnnestub palju paremini niimoodi.
0: P väga ette nägelik! <laughs> Selge, nii, aga me saame sinu ideaalsetest matkapäevatest ja tööst kindlasti veel pärast pole rääkida. Ja. Võtame ette järgmise küsimuse. Esimene asi, mida sa looduselt õppisid?
2: Ma arvan, et esimene asi, mida ma õppisin, on kannatlikus. Et see, et kui sa tahad midagi näha või midagi kogeda, siis see, see ei juhtu niimoodi, et sa kõnnid ja lihtsalt loodad, et see juhtub, vaid enamasti sa ikkagi pead selle Asja, ütleme siis, ütleme kõige parem näide on võibolla mingi looma või linnu nägemiseks, sa pead ikkagi esiteks õppima, tundma, kus ta liigub, kus ta elab, millal ta kuskil käib ja siis ise väga kannatlikult tegelikult ka ootama, et, et need on sellised õppetunnid. Et ja ma arvan, et ma olen seda päris hästi kannud nagu muusse elusse üle ka, et asjad võtavad aega.
0: Kas sul on mingi nip, mida sa teed või midi, mingisugune meeldetuletus, mis sul on, vaad mõned inimesed teevad endale totoveeringu või panevad mingisuguse asja endal ümber käe, et, et nüüd on, see on see, see tähendab, seda, et ma pean olema kannatlikum. Kas sul on ka mingisuguse <luss> asja?
2: Äh, ei ole vist. Mul on pigem see, et, et vahel kui ma muutun kärsituks ja seda ikkagi juhtub, sest ma olen inimene, siis äh, mul ikkagi kuskilt äh, tagant, Kuklast mingisugune signaal ikkagi lõpuks lõikab sellest kärsitusest läbi ja ütleb, et nii, stop, võta rahulikult.
0: <laughs> ja. seda peab endale ka mõelda ootama.
2: Ka.
1: <laughs> ma arvan, et praegu nagu karantiini ajal meil kõigil on nagu chillimaks läinud, et me kõik oleme lihtsalt nagu kannatlikud ja ootame. Võibolla see on natuke arenenud
0: mul küll. <laughs> ma tahaks loota küll. Né? Mul kaob see ära iga kord, kui ma poot teen. Eriti Kairiga sellepärast, et siis tegib see, et ma panen ta... küsida Ja siis tahab tüvaks, et siis ma nüüd... <laughs>
1: Sain, meil on üle miljoni aasta esimest korda, kus meil on ole videopiltisest näpudaste.
0: Me, me saame tagasi minna sinna jaa, originaali juurde. <laughs> tõsi, tõsi. Niimoodi.
1: <laughs> aga, aga, mitte praegu, sest nüüd on minu kord küsida. No okei, okay. ma olen kannatlik. Esimene kohtumine karuga.
2: Esimene kohtumine oli kus juures mitte selline vahetu ilmast silma, vaid et võibolla oligi näida sellest, kus mul seda kannatlikust... Enam mingi hetki ei olnud, sest ma olin aastaid lootnud temaga kohtuda. Aga kuna mul seda õnne ei olnud kuidagi olnud, siis ma võtsin opis sellise teet, et ma läksin varjesse, kus näiteks käiakse karusid pildistamas. Aga ma ei ütleks, et see selle võrra kuidagi kefem oli emotsionaalses mõttes. Et ikkagi loom, keda sa oled sisuliselt lapsest peale ikkagi tahtnud näha vabas looduses, ja, ja kui sa seal istud, et lähed 30. Õhtul viis lähed sinna onni ja sa ei tea tegelikult ka kunagi, kas ta selle õhtul tuleb sinna või tule, aga siis sa ootad seal kolm, neli, viis tundi ja lõpuks, kui see suur loom seal tuleb, siis ikkagi sa oled täiesti selline sõnatu Kui tegi väga eriline tunne on, et täiskasvanud inimesena sa ikkagi tunned mingit sellised emotsioone, mida sa võib-olla pigem seostad rohkem nagu lapsepõlvega, et see, see elevus ja selline kuidagi väga kuidagi ülevoolav tunne. Ja minu jaoks oli üllatav ikkagi see, et esiteks, kui, kui ettevaatlik ja pelglik see suur loom on ja teiseks, kuidas suudab äh, niivõrd äh, vaidselt liikuda ka, et see esimene kord, kui ta sinna platsile tuli, et äh, praktiselt mingid, nüüd et filmidest on sul ette kujutus, et nüüd puud käivad kahte lehte ja mingisugune koletist tuleb sellest välja, aga lihtsalt lehed vaevu liikusid, et ta suudab ikkagi nii vaikselt liikuda, et see on täiesti uskumata, et minu jaoks kuidagi, kes ikkagi karuga läbi kirjanduse ja läbi mingite selliste isiklike huvide selles mõttes ikkagi, just kui olin tuttav, siis mingis mõttes ta nagu kirjutas nagu paljud sellised asjad minu jaoks nagu üle või kuidagi see... See vahetu kokkupuude kujundas minu aru saama, karu olemusest ikkagi väga, väga palju.
1: Aga sa üldse ei pelga, ta on ikkagi nii suur ja ta on loom, sa ei tea kunagi, kuidas ta käitab
2: Jah, no ütleme, et kui mul oli ikkagi esimene kokkupuude see, kus ma metsastaga kokku kõndisin, siis seal ma ikkagi tundsin üldse sellist hirmu, mida ma ei ole kunagi varem ilmselt tunnud. Aga, aga pärast seda on huvitav nagu see, et Et minu jaoks kokkuvõttes ei olnud nagu traumeeriv kogemus. et Mõne inimeseks on see, et ta näeb karu ja ta enam põhimõtteliselt ei taha üksi enam kunagi metsa minna. Aga minu jaoks pigem see oli väga julgustav, et, et ma nägin need tema kartis ka. Ja kuidagi nüüd aasta aega hiljem, sest ma nägin teda alles eelmine aasta niimoodi. Nüüd aasta aega hiljem ma pigem käin kaameraga ringi. Just praegusel ajal on nad hästi aktiivsed et lootuses, et ma ikkagi kohtun, aga uuesti. Ja nüüd mul on kaamera käes olemas, et tol korral oli see seljakoti põhjas.
1: Aga mida ma tegema pean ohutuse jaoks, kui ma karu
2: Esimene asi on, et jää rahulikuks.
0: Jaa, mis variant on ma sellega? Alternatiiv sellel on.
2: Seal ilmselt ongi see ka, et sellised väga äärmuslikud kogemused, annavad võibolla mõista ka seda, et kes sa, ütleme siis, mis tüüpi inimene sa oled, et ma kujutan ette, et mõni võibolla tõesti suurest ikkagi ehmatusest hakkaks karjuma või, või jooksma, aga minul oli ikkagi see, et ma, ma tardusin nagu täiesti kivi kujuks, et mul ei tulnud piuksu ka, et ma olin täiesti nagu puu seisin lihtsalt ja... Kirjanduses on koate, on minu arust, et, soovitus, et ka nagu teined vastu rääkivad, aga, aga ikkagi põhimõtte on see, et sa ei tohiks nagu vehkida või, või ka ära hakata näiteks jooksma. Et see on ka üks selline asi. Et ikkagi...
0: Tuleb välge. mis
1: hetkel? Lood... Ma ei või nagu... Kui, nagu, kui juba nagu väga nagu... Lähedale tuleb kas siis ma ming... on ka tibu sammudega, vaikselt. ikselt
2: nii seal on... Noh, Üks asi on ka see, et mille vastu mina näiteks eksisin, oli niimoodi, et kui ma karu nägin, ja ma olin täiesti nagu ka mõttes selles mõttes halvatud, et need õpetused mitte üks käsi tunnud mulle meelde. Ja ma lihtsalt nagu vaatasin talle kogu aeg otsa, ja siis esimene asi, mis mulle tuli meelde, et ma ei tohiks teile silma vaadata. <laughs> et see mõjub kuidagi välja kutsuma yeah. metslooma jaoks. Et Pigem sa peaksid ikkagi vaat vältima siis ütleme seda silmsidet. Ja, ja siis teine asi on see, et sa peaksid hakkama selgees rahulikult taganema, et see oleks nagu ideaal.
0: Aga siiski, siiski, võtan Kairiid küsimus uuesti üles, millal joosta?
2: <laughs> ma arvan, et, et selles mõttes see jooksmine ei aitakski, et, et kui, kui sa tõesti juba oled reaalselt sellises, noh ikkagi juba füüsiline kontakt terendab kuskil silmapiiril, et siis, siis tuleb ennast lihtsalt kaitsta, et tõmmata ilmselt, kui ma õigesti mäletan, et sa tõmbad ennast nagu kägarasse ja käed kaela peale ka, et sa kaed, kaitsed neid kaela siin mingid veresooni asja, et, ja siis loota, et ta võib-olla äärmisel juhul natukene pureb sind ja läheb minema, sest ega Sellist nagu ikkagi, kui me Ameerika puhul me räägime, et kriisliid ja sellised, on nemad on ikkagi hoopis teistmasti elukad. Aga, aga üldiselt meie karude puhul on nii palju kui inimestega selliseid kokkupuuteid on olnud. siis need on ikkagi sellised, no natuke ne on tõesti purenud inimest, aga ta ikkagi läheb, läheb minema. Ja need kokkupuuted on olnud ka pigem ikkagi nii, et väga levinud on see, et on mingisugune jaht, näiteks hoopis põdra jaht, et siis ta satub selle aju jahi, siis just kui sellesse kasti või sellesse piiramisrõngasse ja, ja kuidagi sealt tunneb ennast nurka surutune mm -hmm. ja üritab siis nagu seda väljapääsu leida. Või siis ta on, karu näiteks vigastatud. Et siin minu arust üks juhtum oli ka sel või eelmisel aastal, et karu oli vigastatud ja siis no, muidugi sa jäta vigastatud looma, eriti siis looma metsa. Ja siis minu oli see, et jahimees läks talle järgi, Ja siis see karu kuski lootas teda ja, ja ründas.
0: Sa karu? Aga,
2: aga ta sai ikkagi sellest karust äh, jagu. Sest, no, ikkagi ta ei olnud selles mõttes enam ikkagi täis elu jõus, et ta oli ikkagi vigastatud. Aga need on ikkagi äärmuslikud näited. Äh, mille... Ja rohkem lähege,
1: sest mida keegi ei lähe metsavarsti lihtsalt. <laughs> ma panin Google'is sellised sisse, et kui kiire karu on, et kas ma saan ära
0: joosta 60 km tunnis te ei jookse ära?
2: ei
1: jookse ära, nagu?
2: Ei jookse, <laughs> Okei.
0: Okay. No tegelikult Karu vist ise on ikkagi üsna pelglik loom, et ega ta nii nii... Ta väga... on ikka väga harg
2: loom, jah, et... Äh...
0: Ja, ja proovigi nüüd backtrackida proovigi nüüd. <laughs> Aga toiduga kuidagi ei saa meelitada. Ja nagu vahepeal koer, vahepealne, miskat midagi. Ja siis, et noh, tegelikult. Okay, ma, ma rohkem küsin neid küsimusest, et see, see teatab väga imeliku mõlle. Ma olen laps, ma peaksin teadsma, neid, teadma need asja. Aga kus juures ma olen selle, sinuga nõus, et kui sa oled sellise olukorras, siis sulle ei tule meelde, mida sa pead tegema, ja. mida sulle keegi kuskil soovitas. Äh, väga tihti on see, et kui oled mingis olukorras, kellegil on vaja need Haigla, haiglasse pöörduda nii, ja mul on olnud see jõukkoolikord, et mulle ei tule meelde, et 112 1 mm -hmm. see, see on lihtsad numbrid, aga sa oled nii nagu paanikas või kuidagi sa keskendud täitsa nagu teisele asjale. Et, päris, ja, okay. Nii et kõik, kes lähed metsa matkama, mõel läbi pangele, kirjutage käe üles. <laughs> nii, aga rääksime natuke sinu fotograafia huvist ka ja ma mm -hmm. kindlasti saame rääkida sellest veel. Aga mis oli sinu esimene pilt?
2: Ma arvan, et see, see konkreetne pilt mulle silme, et äh, ei tule, aga on ikkagi väga, väga suur tõenäosus, et see pilt esiteks ta on tehtud selle, kuna see, seebi karbiga äh, kerit seda filmi rulli seal edasi. Meie
1: generatsioon inimene
2: <laughs> Et see on tehtud selle kaameraga ja väga suure tõenäosusega, siis äh, täna on seal, äh, ma olen ise raplast pärit, on äh, tervise rada, äh, kunagi, et sellised savi võtmise kohad, millest on siis alles jäänud tiigid, aga kunagi oli sellel enne seda tervise rada siis lihtsalt selline met, linna selline selline võsa või selline peale kasva mets Ja mu selline möödus suuresti seal, et ma arvan, et see võis väga suure teanuseks olla siis mingisugune pilt, mingist veekogust ja sellest loodusest seal.
0: Nii et loodusfotograaf juba varasest ajast.
2: Jah, võib nii öelda veel
1: No hästi, see käis nii kiiresti praegu, et ma ei, ma ei olnud üldse starti valmis. ma võtad selle
0: karu <gül> jutu pealt võtsin, räägime
1: Ma mõtlesin, et kas meil tuleb rekord esimeste episood või tule, aga esimene kord, kui oli enda üle uhke.
2: Kui ma püüan kaevuda sinna varajasse lapsepõlve, sest ikkagi tegu on millegi esimesega, siis... Ma arvan, et see võis olla, et kui ma sain oma esimese suurema kala, et mulle vanaisa õpetas väga varakult kala püügi selgeks. Ja kui ma lõpuks sain tõesti ühe sellise päris priske suure afena, siis ma mäletan, et selle üle ma olin küll päris uhke.
1: Kas <laughs> sa tänasel päeval püüad ka kala?
2: Püüan, jah, aga kuidagi ajaliselt vähem ja ma olen muutunud võibolla ka natukene Muutnud ütleme seda püügi viisi, et selline passiivne püük kuidagi ei kõida mind enam. Pigem mind huvitab jõeforel ja meriforell, et see on selline sportlik, aktiivne püük, kus sa lähedki näiteks nende kahlamispükstega, ehk siis kalameepükstega lähed seal kõhuni mere ja siis liigud vaikselt seal kivide vahel ja, ja loovid siis spinninguga seda Aa. laiti.
0: Ma mõtlesin, ma teen nalja, et oled, oh, põlvedeni vete, harpüüniga, harpü... harpüüniga, harpüüniga, on no, peagu peaaegu, aga tegelikult nii ongi, nagu karud. No, see on ütleme,
2: see on siis spinninguga, aga, aga see et sa seda kuidagi välja tõid, et, et ma olen natukene proovinud, mul küll vend on seda rohkem teinud, et harpüüniga veeal kalapüük, et see on, seda ma olen ka proovinud, see on hästi huvitav.
1: No, sa tundud väga sükki inimene, kes armastab nagu loomises, sa pildistad ja nii edasi. Et kuidas nüüd siis kalad nagu need vaesed on, kes nagu, äh, teid me võibolla võtame seks.
2: Kuidagi kalaga on see natuke lihtsam, aga ma pean tunnistama, et, et jällegi huvitav on see, et need samad kalaliigid, kellele ma Ühendan nüüd viimastel aastatel rohkem aega, et kuidagi see forell on minu jaoks nagu teistest kaladest nii kuidagi üle või ta on nii eriline, sest see ka, et ta on nagu nii, jällegi ta on hästi ettevaatlik kala ja kuidagi mul on olnud juhusid, kus justkui mõõtude järgi, no Eestis meil on kehtestatud seal alamõõdud, et millist kala sa tohid võtta ja mul on olnud juhusid, kus ma olen saanud kala, mille ma justkui tohiks koju kaasa võtta, aga ma tegelikult lasen ta tagasi.
1: Aga kas juhtu midagi, kui sa nad kinni püüad ja siis pärast lahti lased? Või?
2: Seal sõltub hästi palju muidugi sellest, et, et vahel nad võivad sul jääda niimoodi landi otsed tõest, et sa, sa ei saa neid enam vabastada. Aga päris tihti on ikkagi niimoodi, et äh, eriti just forell on selline erinevalt haugist, kellel see land on tihti lihtsalt kuskilt suunurgast natukene kinni. Et sisult sa ei tõstagi kala veest välja, sa võtad veest selle konksuselt suunurgast ära ja laseta lahti, et nii ei ole probleemi. Aga näiteks haug on selline kala, on suur suu ja ta tihti neelab selle landi kuskile sügavale alle, et siis temaga ei ole midagi teha.
0: Kairi, ma pean suu viima kunagi kalal. See on tegelikult väga, väga mõnus. Ei, ma luban, ma panen ise ussi külge.
1: Ei, ei seda...
0: Sa võid sajaga ka pööda
1: kala püüda, ma tahan, et ta, ujuks, tahan, et ta Aga tschülib. püüame ja siis saad nad lahti lasta. Aga miks? Kas sa et ma tulen ja püüan siin hommikul kinni ja siis lasen su millelgi lahtis, kui ma tahan? Me? Aga
0: mõtle, kui nad on peale seda, kuna nad on saanud sellise Ta Tavai, ma panen suure... su
1: nelja seina vahele kinni kolmeks päevaks, kui ma sul lahti lasen, vaat, Siis mingi, ma olen niivõrd palju õnneliku
0: inimeses, ma pääsesin sellest pünisest. Eluõpetundid, aga lähme siis viimase küsimuse juurde, mis võib-olla on ka natuke eluõpetundidega seotud, et mis oli sinu esimene läbi
2: kukkumine? See on, mingis mõttes on see nagu raske küsimus, sest tõesti kui seda esimest otsida, siis, siis ma arvan, et ma kuidagi, ma ei mäleta, et mul lapsepõlvest või ka kooliast midagi sellist väga traumeerivalt, oleks olnud või, või midagi sellist, mida ma oleks tajunud just kui väga, väga suure kuitegi latialt läbi minekuna. Et ma arvan, et see, see selline, selline osa elust, kus ma tõesti juba tunnen, et võibolla olid mingid läbi kukkumused, see tuli natuke hiljem, aga ma arvan, et esimene selline suurem asi, mille osas ma kindlasti endas nagu pettunud olin, on see, et kui ma Mis ilmselt juhtub paljudel inimestel, aga, aga kui ma pakka tööd, siis sisuliselt ei kirjutanud, et see, ma tegin kõik muu ära, aga see ei tegemata esimese korraga ja siis hiljem ma kaitseväes kuidagi suutsin ennast kokku võtta teatud põhjustel ma nimelt... Suutsin selle oma hüppeliigese ajutselt ära lõhkuda ja siis kasutasin seda aega, sest see, see jäi mind nagu nii pikalt krippeldama, et mul tuligi kaitsevägi vahele, siis ma otsustasin, et ma kasutan selle aja, kus ma relvaga kuskil metsasringi osta ei saa, et ma siis kirjutan selle valmis ja siis ma tegingi nagu tagantjärgi ära, et kui ma kaitseväest tulin välja, siis läksin ja kaitsesin selle töö ära. Et selles mõttes vigade parandus sai tehtud.
1: Aga kas täna tunned, et see oli vajalik? Kas see oli mõtet?
2: Ähm, ma pigem erialases mõttes tunnen, et see just kui, ütleme niimoodi, et, et võibolla see eriala valik üldsegi keskkonna korraldus, mis on seotud kaudselt küll keskkonnaga, aga, aga ma tunnen, et minu täga, tänaste tegevustega tege, tegelikult kuidagi ei seostu, aga et võibolla kõikide nende aastate jooksul see, ikkagi see, see Töö kirjutamine oli mingis mõttes võibolla kõige õpetlikum osa terves sellest programmist. Et selles mõttes jällegi nagu oli.
0: Mis see õpetlik osa oli seal täpselt?
2: Esiteks vist kuidagi see, see pühendumine, et võibolla see teema ka, mis ma võtsin, et oli küllalt väljakutsuv, mille kohta... Kuidagi Eestis oli veel suhteliselt vähe nagu infot ja andmeid, et siis oli ikkagi lihtsalt unnikute viisi neid, välismaised teaduslike artikleid läbi töötada. Et see selline dissipliin ja, ja kuidagi see ka, et tõesti et mingi teemaga nii sügavuti minna, et, et ma tunnen, et see on üks selline asiga, mida ma olen nüüd, nüüd, nüüd ka hilisema elus ilmselt natuke nagu kasutanud, et kui ma, ma matka asju ka teen, et siis ma võtan mingi huvitava teema ette ja, ja kuidagi mul on see, see teekond nagu mingis mõttes läbi käidud, et ma enam nagu seda tööd ei kirjuta, aga, aga ikkagi samamoodi lähen mingi asjaga sügavuti enda jaoks.
1: Me lähme ka nüüd sügavuti, sest esimeste mängse läbi.
0: Jah. Nii et Hüppu. tulistame siis seda siit. Kõpame <laughs> pea ees sinna selles raba, nagu sinna raba sellesse vette, et, Ega me ei tea, mis me ees siin ootamas on. Tegelikult natuke ikka teame. Sa praegu selle hetkel tegutsed peamiselt matka juhina. Räägi, millest tuli selline soov?
2: See on hästi pikk lugu, aga ma püüan seda kuidagi kokku võtta. et see, see ilmselt algus ja mingis mõttes ikkagi saiba tõestiselt kaugest lapsepõlvest. Et tõesti, et, et Ma arvan, et päris palju need inimesi, kellel tõesti see looduses käimine seostabki pigem nagu lapsepõlvega, et ma isegi nagu matkadel tihti näen seda, et kus inimene tahab tulla kuskil metsa ööbima, ja siis ta hakkabki rääkima seda, et ta viimati käiski vanematega, kui ta oli väike laps, et selline suur nagu auk tuleb nagu hiljem nagu elus sisse. Aga, aga minul kuidagi oli igas eluetappis mingisugune kuidagi kandev laine, mis ei lasknud sellel huvil nagu päris ära kaduda. Ja olid nüüd siis õpetajad ajal, kes kuidagi nägid ka, et mul huvi oli ja suutsid mind kaasata erinevatesse tegemistesse ja projektidesse. Ja, ja kuidagi sealt see asi nagu jäi külge mulle, aga üks asi ikkagi, mis hiljem juhtus, oli see, et Et kuidagi, ma nägin kõrvalt seda pärast keskkooli, et, et osad, äh, inimesed, keda ma teadsin, äh, tegid sellise valiku elus, et nad et proovisidki oma elu siduda natuke rohkem loodusega. Äh, need olid siis inimesed, kes mingis mõttes olid kasvanud just kui samast äh, siis kooliseltskonnast välja, kes äh, olid keskkonnaga nagu tugevamas äh, kontaktis. Ja ma nägin, et neil nagu õnnestus leida mingisugune tee. Aga ma ise kuidagi tundsin, ma ei tea, kas need on mingid väliskeskkonna mõjutused. Et, et ikkagi ma pean leidma mingisuguse päris töö. Ma, ma ei saa, nagu, et see just kui see lapsepõllu saab läbi ja, ja see loodus jääb sinna paika, et sellega midagi praktilist ei ole peale hakata. Ja siis saigi nagu valitud see keskkonna korraldus, mis mingis mõttes on selline tasakaal selle majandusliku poole ja keskkonna vahel. Aga järgnevad aastad kuidagi oli minu jaoks nagu väga sellised ekslevad, võiks öelda, et ma liikusingi ühel töökohalt kuidagi teisele, ma igal pool tundsin, et ma ei leia seda nagu oma kohta, et midagi nagu paigast ära ja siis ma haaksin mõtlema, et huvitavad, et kas, kas see nagu peabki nii olema, kas on kõigil inimestel nii, et, et sa lihtsalt kuidagi sunnid ennast ja, ja lihtsalt teed seda, mis on vaja teha ja, ja, ja lepid nagu sellega. Ja, ja ma kuidagi proovisin seda teha ka, aga Ma mingite aastate jooksul ähm, kuidagi jõudsin sellisesse punkti, et, et ma tundsin, et see konflikt kuidagi ise enda sees läks nagu nii suureks, et ma ei suutnud seda nagu varjata. Ja võibolla seal tuleb ka nagu välja selline võibolla see isiklik eripära, et tõesti, et mõned inimesed suudavadki kuidagi omaks võtta selle, et kui väline maailm ütleb, et asjad on nii, siis sa nagu kohaned sellega. Aga minul kuidagi see sisemine soov oli nii tugev, et ta ei olnud nõus nagu leppima sellega. Ja, ja siis seda enam, et ma üritasin veel ennast kuidagi sundida, siis ma nagu jõudsingi sellisesse nagu ummik seisu, kus mingil hetkel ma tundsin, et ma ei teagi, nagu, mida ma oma eluga nagu edasi peaks tegema. Ja, ja siis see tekitas lõpuks ka selle, et, et tekisid tervislikud probleemid, kõigepealt uneprobleemid, siis tekkisid ärevus ja nii edasi, et see kuidagi kasvas, see lumepall kasvas kuidagi nii suureks, et, et mingi hetk nagu, toimuski selline nagu vaimne kollaps, mille üle mul tegelikult kokku võttes see on ikkagi nagu hea meel, et, et see oli see hetk, kus äh, maksin tundma, et, et olgu selle välismaailma kuidas on, et ma pean ikkagi mingisuguse tee leidma ja ma sain aru, et ma ei leia seda teed niimoodi, et ma lihtsalt omme otsustan, et ma hakkan nüüd mingisugused matkasid tegema, seda enam, et sel hetkel ma olin pigem selline nagu sisse poole elav inimene ka, et, et ma ei ole harjunud tegelikult inimeste ees midagi rääkima. Vähemalt kooliaal ma olin väga nagu kinnine inimene.
0: Ma siis ei ütle, kui paljud inimesed siin kuulema
2: hakkavad. Ja, ja, ja siis ähm, kuidagi oli ka see, et, et ma tundsin, et, et tõenäoliselt ma ei sobiks nagu, matka juhiks, sest mul on nagu raske inimeste ees olla. Ja Ja siis kuidagi selles sünges augus olles toimus selline huvitav nagu tagasi põrge, et sa oled nagu nii kuidagi nurka surutud, et sa nagu tahad natuke nagu elule ambaid näidata ja, ja teha midagi täiesti teistugust ja ma otsustasin, et, et ma tahan proovida nagu kastist välja õpata ja prooviks hoopis nagu müügitööd ja siis mille peal nagu inimesed, et sina ja müügitööd on täiesti nagu <laughs> absurdne, nagu miks? Ja ma ikkagi tahtsin seda proovida ja siis järgnevad aastat tegelikult oligi see, et ma sain tegelikult ise enda osas päris palju nagu targemaks, et, et ma esiteks sain aru, et ma suudan inimestega rääkida küll, et see oli minu enda ette lihtsalt, et, et ma, ma ei sobi sinna või ma ei, ma ei suuda rääkida kuidagi või ennast väljendada. Ja, ja see nagu andis mulle päris palju nagu sellist uut mõtte Ja avardas nagu mingis mõttes nagu sellist tuleviku perspektiivi, et ma hakkasin ennast nagu fantaseerima ka mingitesse rollidesse, millesse ma varem ei olnud julgenud nagu ennast nagu panna vähemalt mõtted tasandil. Ja kuigi ma ikkagi seda sellist sisemist rahulolu nende aastate jooksul nagu ei leidnud, siis mis juhtus oli see, et, et ka läbi sellise vaimse tagasi löögi, ma kuidagi sain ka aru sellest, et et ma olin korraks nagu triivinud sellest loodusest päris kaugele. Ja siis mingi hetk hakkas see pusle nagu vaikselt kokku minema. Esiteks ma hakkasin kirjutama esialgu lihtsalt ise enda jaoks blogi, aga ma käisin ikkagi tööl edasi, sellisel päevatööl. Nagu. Ja, ja siis mis seal blogi kirjutamisega nagu juhtus, oli see, et ma kuidagi leidsin selle loodus enda jaoks nagu uues valguses, et tõesti kui varem ma käisin seal linde või loomi pildistamas või jälgimas, siis ma hakkasin nagu märkama ka neid teisi väärtusi, et see tõesti, et, et sa leiad seal mingisugust sellist võimalust nagu vabanemiseks või selliseks pingelanguseks, mind hakkas huvitama see, et ikkagi kuidas see looduskeskkond inimese psühhikat ja füsioloogiat mõjutab ja, ja kuidagi sealt edasi Vahepeal ma ei olnud tegelikult kuskil kümme aastat pildistanud ja see oli ka üks asi, mis nagu krippeldas mind. Ja siis ma otsustasin, et ma ikkagi nüüd hangin uuesti endale varustuse. Hakkasin pildistama ka puhtalt juba sellepärast ka, et ma tahtsin sinna blogile seda visuaalset kõdegi poolt juurde tuua ja, ja mingi hetki juhtus see, et Et ma nägin, et mul hakkas vaikselt tekima lugejaid, ma tegin Facebooki lehe, seal tekis mingisugune huvi ja aegalt inimesed küsisid, et kas saaks nagu kaasa ka tulla, et see kõik tundub väga huvitav. Ja kuigi esialg oli tõesti nii, et ma lihtsalt vahel kutsusin mõne inimese endaga kaasa, et no hea küll tule siis, et ma ei teinud just seda matkana, siis kõik see nagu hakkas söötma kuidagi sisse seda ideed mingis mõttes, et et võibolla ma võiksingi neid matkasid tegema hakata ja kui ühel hetkel juhtus siis see asi, et, et ma olin kuidagi oma blogi ja asjaga nagu joone peale saanud, et siis kus ma pärasegu töötasin, ma sain teada, et ettevõtte on sattunud keerulisse olukorda ja mingi osa inimestest tuleb koondada ja üks neist olin siis mina ka. See oli siis 2017. juuni koos. Siis kuidagi... Minu sees ei olnud mingisugust sellist ehmatust või, või järevust, et mis saab edasi, vaid ma kuidagi, ma sain aru, et nüüd on nagu see märk, et ma olen valmis ja ma tundsin ka, et esimest korda ma kuidagi ei, ei põe nagu sellepärast, et, et kas ma matka juhina võiks inimeste ees hakkama saada, vaid ma olin nagu valmis katsetama ja siis kuskil kolm-neli nädalat nii hiljem ma siis tegelikult tegin juba oma esimese matka ja... Ja kuna see esimene suvi, no poolik suvi, juuli ja august oli niivõrd kõdegi võiks öelda, et vist esimest korda elus ma nagu tundsin päriselt sellist tõelist nagu eduelamust, kus ma päriselt ise teen seda, mida mulle meeldib teha. Ma näen, et see läheb inimestele korda ja see kuidagi jätis mu sisse nagu nii tugeva tunde. Et ma otsustasin, et, et ma ei hakkagi nagu otsima, kui mul algul oli mõte, et ma teen seda kuidagi põhitöö kõrvalt, siis ma otsustasin, et ma panen nagu kõik panus, et selle peale ja võtan selle riski seda enam, et kuidagi need eelnevad aastat väga nagu kuidagi minu ajaks ei olnud ja kuidagi vingerdasin tänasesse päeva väljaselt.
1: Aga mul ikkagi tundub, et matkajuht peab ju, sul peab mingi teatud skillset olema. Ma olen käinud nüüd ühe matkajuhiga, kes 50 kilt ja põhimõtteliselt eksles, nii et ta ei saanud isegi aru, kus ta on. Et kas sul seda hirmu ei olnud, et sul nagu neid paas oskusi võib-olla. Ma ei tea, kas matkajuhiks õpitakse või ei õpita?
2: Ja Eestis on päris isegi mitu kohta, et luual õpitakse näiteks. Ja Haapsalus ka on kutsahariduskeskus seal näiteks õpitakse. Et selliseid asju saab õppida, aga minul, minul kuidagi, mina ei ole näiteks seda koolis õppinud, aga, aga mul oli ilmselt tõesti see, et, et see isiklik huvi ja see, et ikkagi lapsest saadik oli ringi hulgutud, et see nagu oli olemas ja tegelikult need matkad ka ma kohe algusest peale nagu jällegi tulenevalt nagu sellest oma isiklikust taustast ja ka võibolla nendest ebameeldivatest episoodidest oma elus, Ma otsustasin, et, et ma ei tee nagu sellist suurt nagu rassimise matka, et, et me lähme kümneks, kahekümneks või rohkemaks kilometriks kuskile maastikule, vaid tegelikult mu esimene matk oli üldsegi, esiteks ta oli raja peal, aga konks oli selles, et see oli öösel. Ja see oli ka natuke selline hypotes endale, et, et mu enda jaoks tundus see hästi uvitav see õine maailm. Ja see, et no, ongi see kõhklused ja hirmud ja kuidas inimese meeled seal pimedest toimivad. Ja, ja oligi natuke nagu ka, et, et ma viskasin õhku sellise idee, ma teen sellise öömatka, et kas inimesed üldse tulevad, kui mingi suvaline õõrastüük teeb öömatka. matka kõlab rääb. nii
0: sketsilt nagu.
2: <laughs> Aga... on sa läheksa. <laughs> Ma, ma ei tea. Mingi vend teks... kutsub siin
0: tööselt <laughs> <laughs> <Lähda>. <laughs> ma, ei, ma, vist,
1: ma ei... tea. Olene, mis tuju saad oled. <laughs> teka, kuidas sellest õisest hirmust üle saab? Sest mul on ka see, et mul päeval meeldib väga matkata, aga kui see lööselt telgis ikkagi üks jõled ja koer on ka siuke, kes reageerib kõikide asjade peale, siis nagu... Hirmus on. Kas on mingid nipid, kuidas üle saada?
2: Tegelikult ma arvan, et ega mingis mõttes sa üle just kui ei saagi. Et need et... Füsioloogilised reaktsioonid, see, et sul mingi krõpsu peale läheb adrenaliin üles, et sa neid nagu ei saa Pigem on küsimus selles, et kas sa õpid sellega nagu toime tulema. Mm -hmm. ja, ja ma arvan, et mida rohkem sa õpid ka seda ümbritsevat keskkonda tundma, seda enam sa oskad ka seostada mingit häält mingi loomaga. Et mul hea näide on näiteks see, et just eile õhtul käisin hulkumas, liigun vaikselt metsa siis kuulen, mu küll ei näe sellepärast, et see oli nagu küngas, oli ees ja teiselt pool küngast oli mingisugune lohk ja kuulen lihtsalt, et selline suur loom nagu, tõuseb püsti ja siis äh, jookseb äh, hästi vaikselt sammul nagu eemale ilmselt ta kuulis mind et, noh, ma kujutan ette, et, et äh, keegi inimene, kes väga looduses ei käi siis ta lesim mõte on kohe karu ja panen jookse kohe aga lihtsalt see liikumise viis ja kõik see andis mulle suhteliselt Kindla aru saama, et tegemist on metseaga ja siis oligi nii, et kuskil 10-15 minutit hiljem ma nägin, et kolm metsi ka siis oli, ma arvan, et mingisugune 7-80 meetri kaugusel. Ja lihtsalt see, et sa suudad hakata nägema nende krõpsude ja krapsude taga mingisugust looma ja kuidagi enda jaoks seda suudad nagu lahti mõttestada.
1: See, et ma võin telgist välja minema, vaatame, kes selle krõpsugu krapsu <laughs> tegi ja proovime mitte südarit saada võib esi
2: Esialgu kas nii, et, et sa võib-olla ehmatad ära, et sa paned selle lambi põlema ja vaatad, et see, okay, okay, siga.
1: on siga. nagu tüm... <laughs> loota,
0: <tommik>, <laughs> Et nad kõik ei ole sul seal hommikul nagu, nagu siis, kui see äh, punam Metsika ärkas üles, lumivalge äkka ärkas on poisi juures. väga poisi? Okay. Põhjal, poisi. <laughs> põhjal poisi. juures. Ja kõik loomad olid ümber. See vist ei päris, et ei tööta nii. Ma
1: võtta, poisid nagu üle... et sa ma see ei tegelikult. <laughs>
0: Lasse olla need ripas. <laughs> Aga mul on küsimus. Näe, mina kardan ka. Ja minu hirm on just loomad. Loomad. Öösel. Ma mõtlesin just, et inimesed. sest ei. See on isegi veel hirmsam. Kui lomad. <laughs> Ei, ja, ma ei selle peale pole isegi võib-olla mõned, aitäh, sulle nüüd selle uue eest, äh, aga, aga mina on ühe korra käinud ilmse suvel, äh, öösel jooksmas ja ma olin küll koos Söbrannaga ja me kogu rääksime ja me rääksime keskmisest kõva ka. Mm -hmm. Plus mul oli veel telefon, kus oli trääda täkkeis väga kõvasti, <laughs> et, et äkki siis nad jooksavad minema. Yeah. Kas see on see hea tehnika, nagu just kui, nagu rääkida, et, et, et loomad siis hoiakse teemale? Pigem on küll,
2: Et see on ka, mõni räägibki sellest, et, et läheb metsa seenele sügisel ja näiteks hakkab laulma, laulab oma ette mingisuguseid laule. Eest ongi see, et sa selle häälega ka annad loomale võimaluse reageerida, sest tihti need kohtumised, no näiteks ka minul, kui ma tõsti karuga kokku jalutasin, oli see, et vahel sattuvad sellised tingimused kokku, et oligi, et tuul on karu poolt minu poole, ta ei tunne lõhna, tuul oli ka et ta ei kuule eriti nagu läbi selle tuulemu häält ka, et siis ongi see, et nagu loom tegelikult teeb endast kõik selleks, et sinuga mitte kokku puutada, aga vaheliselt tal ei õnnestu. Ja siis kui sa teed mingisugust häält või, või lased muusikat, tõen, et siis sa annad talle ikkagi selle võimaluse enne ära minna.
1: Aga me oleme päris palju nippe siin annud, aga kui sa peaksid andma kolm konkreetset nippi ühe alustavale matkele, siis mis need oleksid?
2: Mm. Ma ise arvan, et näiteks ma märkan, et hästi palju on tekkinud eriti ilmselt ka sellest koronaajast tulenevalt, et kõik need soovitused, kuidas panna riidesse ja mis jalanud ja nii edasi. Ma arvan, et seda on juba no, peaaegu küllastumiseni, kuigi ma näen ikkagi igapäevaselt, et mingid inimesed ei võta seda infot omaks ja ikkagi panevad võib valesti riidesse ennast. Aga, aga ma arvan, et ikkagi natuke isegi. Võibolla olulisem on see, see vaimne nagu pool ka, et kui sa tõesti nagu lähed loodusesse ja sa lähed välja sellisest keskkonnast, kus sa, sa oled arjunud, et sa suudad seda suuremalt jaolt kõiki kontrollida, et sa pead nagu vabaks laskma selle, et, et esiteks tuleb ette väga palju määramatust, sa ei, sa ei tea lõpuni, et kes sind seal metsas täna ees ootab või, või kas sa mingisugusest... Jõest või kraavist pääsed üle või sa pead kuskitsed üle mingisuguste puude turnima. Et, et see on nagu üks asi, et kindlasti nagu lasta vabaks. et See on nagu osa sellest looduskogemusest ja sellest asja võlust, et sa ei tea ette. Ja teine asi on tõesti see võibolla, et, et mis, mis me rääksime ka karu puhul, et, et jääda nagu rahulikuks, et üldiselt See loodusmaailm on selline, et keegi sellel nagu lissalt energiakulutamise võttes niisama häält nagu ei, ei tee kuidagi ja, ja kui sa inimesena sinna vaiksesse keskkonda nagu lähed, noh, võibolla siin ka tuua nagu eristumine sisse tõesti, et, et kui sa käisid näiteks jooksmas, et, et kui sa lähed spordirajale või kuskil rajal nagu jooksma, et see on nagu okei, okay, et sa kuulad seal muusikat või, või, või räägid kõva jääle Aga kui sa tahtid nagu maksimumi saada ja lähed päris nagu ikkagi metsa või, või rappa, siis ongi see, et sa nagu ise jääd rahulikuks ja oled sa pigem võtad ennast kui sellist külalist või vaatlejat. Et sa oled jah, võibolla kõige lihtsam nüüd, et sa oled nagu külaline mingis keskkonnas, kus on omad reeglid või sellised pidamised. Ja võib võibolla, mis... Võibolla kolmas on see, et, et äh, ikkagi sa võiksid olla nagu valmis selleks, et äh, kuna sa ei tea, mis siin ees ootab, et, et ka mingisuguseks ootamatuks senaariumiks selles mõttes, et, et sul ikkagi, noh, kui mina räägin sellest, et ma lähen lülitan telefoni välja ja lähen võibolla mitmeks päevaks kuskil, et sul ikkagi see telefon laetud akuga peaks olema igal juhul nagu kaasas, et selline A ja o. ja kui sa lähed Pikemaks kui, kui paariks tunniks siis kindlasti ka ähm, vett näiteks võtta kaasa. Et sellised see telefon ja vesi näiteks.
1: See küll ütlesid, et nii palju on neid artikleid asju, aga mis on ikkagi must have matkavarustus? Kui ma nüüd täiesti rukina lähen, sest mina mäletan oma esimest nagu suurt matka Islandil, ma tein, et ma oleksin reaalselt sest ma ei tea nüüd on mis, mis asi see veel on? Mm -hmm. Mis on kolm must have asja?
2: No üks asi on, võiks olla head saapad. Ma tunnen, et... Mis tähendab
1: head saapad? Mis on hea saapad?
2: <laughs> Ma arvan, et see, see on täpselt selline asja, et seda peab proovima ka, et on sul kitsaliistuga saapad, laialistuga saapad. Et see, et sa lihtsalt ostad suurus järgi paned saapa jalga mõtled, et jah, mahub mu jalg sisse ja suurus on õige. Et, et sellest isegi jääb natuke väheks, et sa peaksid proovima väga palju erinevaid saapad, et saada aru, et kus on sul jalal rohkem ruumi. Et ma mäletan ise, ma kunagi olen sellega alt läinud, et, et ma olen ostnud hästi kitsa sellise liistuga saapad. Ja kuigi nad olid suuruse järgi mulle parajad, siis iljem nad nagu ikkagi põhjustasid nagu ebamugavusi, et, et sellega ma enam nagu alt tahaks minna.
0: Eks siis pigem suuremad? Mis omadused ähm, nii olema peaks? Kas veekindlus
1: on oluline, ei ole oluline?
2: Ähm, veekindlus äh, sõltub muidugi sellest, et äh, kas sa tead nagu ka ette, millisel maastikul, ütleme, sa selles mõttes liigud, et kui sa oled pigem ikkagi radadel käia, siis, ähm, siis ma arvan isegi seda, et tasuks nagu natuke nagu kaaluda seda võimalust, et, äh, et näiteks need koreteks saapad, mis on veekindlad, et... Ähm, Et neil on ka see, et kui nad ikkagi nagu märjaks saavad, siis nad ikkagi kuivavad üli kaua ka, ikkagi nagu päevi. Et, et kui sa pigem oled selline lihtsam käia, siis võibolla isegi sellised saapad, mis võibolla et tihti on see, et on nagu alumine, osa on natuke vee kindlama, aga ülemine, osa on nagu hingavam ja selline tekstiilmaterjalist, et siis see on võib-olla isegi mõistlikum selline lihtsamale matkajale. Aga kui sa oled ikkagi täitsa nagu veeses käia, siis, siis ta tasub vaadata jah, selliseid... Kumikud. Kilekotid
0: juures... tõmbad ümber jalgade. Kui
2: juures isegi Või ma ise jahad. näiteks praegusel ajal on küll väga ebamugav näiteks kummikuga tegelikult liikuda pikalt rabas. Et, aga praegu on lihtsalt nii vesine, et ongi see, et ma ei viitsi neid saapaid kuivatada. Kogu aeg korra ühe päeva käid ja siis nagu järgmised pool nädalat need kuivavad Et see on nagu tüütu. Sa ka tead, et need võib
0: panna radika peale? Õi, et...
2: ma, ma olen pigem hoidnud neid nagu sellises toa soojas ja mitte liiga ah, ei panna, liiga Ei tohi panna. Mul ei ole
0: vist eluses kumikuid olnud. <laughs> ei, ma mõtlen neid saapaid. Ma... Et kus etas need kaua aega
2: kuivavad? Ma, ma, ma ise pigem... Olen, no siin on võibolla see, et eks keegi kuula ja saab parandada või järgi vaadata, et, et pigem nagu ma ei ole pannud neid nagu liika soojadesse, temperatuuridesse, et just need mingid õmbluskohad ja mingid äh, liimitud kohad. Naturaalselt ja kõik ja. võivaks. Mm -hmm. õhk liiguks mm -hmm. ja oleks, ütleme Need käidi puhud vahepeal. <laughs> ja. Või ajalehed ka sisse Oha. ja vahetan neid ja nii edasi.
0: Google ütleb, et
1: parim viis on ikkagi toatemperatuuril.
2: No Aga lisaks saapale, no ma ise tunnen, et ikkagi väga hea on mingisugune selline soe pesu ka või selline, mis juhib seda niiskust sul keha pinnalt ära. Et kui sa ikkagi seal ähm, teed mõned kiiremad sammud... Karu kuskil, eest ära. Karu eest ära, jah, siis äh, ikkagi... Kui sul on lihtsalt mingi tavaline teesärkse ja lihtsalt see saab märjaks ja siis see ongi see märg ja mingi ette hakkab lihtsalt sulle nagu pigem jahedat tegema ja vastu töötama. Et selline, noh, ongi, kas ta on siis nagu selline võrkpesu või, või mingil muul viisil, et, et selline asi on kindlasti aluskihi nagu väga hea. Ja kolmas asi, ma isegi noh, kui peaks valima, et kas, kas püksid või, või siis mingisugune jopp, Või, või mingisugune jaks, siis ma isegi pigem keskenduks sellele ülaosale, et võiks mingi tuule- ja veekindel selline asi olla, mis, mis kaitseb sind selles mõttes vihma eest, ja.
0: See vist on nagu sportimisega ka, et kihid Just, on hästi oluline. Jah.
2: kihid on oluline. Sest et
0: iga kord sa saad, kui läheb palavaks, siis võtad jälle ühe kihi ära ja paned seal endale kuhugi kotti ja et kui sa tood ühe suure, ma ei tea, ma...
2: Talma joppega, <lacht> <case>, nagu <nii> ka on. <lacht> siis väga raske oli
0: kus sul on nagu
1: viis aastaega viie minuti jooksul.
2: <lacht> Jah, ma näen seda päris palju, kus juures ongi see, et inimestel äh, tihti on see kuidagi ka mugavusest, et nad löövadki kuidagi käegat. Ah, ma panen lihtsalt selle soja joppe Aha. ja ongi korras, aga pärast see tekitab nagu nii palju äh, probleeme. Et lihtsalt mul ikkagi võtan, et mõned lisakihid kas või selja kotis kaasa ja nii on nagu lihtsalt väga palju mõnusam.
0: Sest mina mäletan minu anatoomiõpejõud Meeli Ro öö, Roosaru. Ma rääkis...
1: tunne, nagu ma tunneks teda juba, sest ta on nii palju sümbood läbi käinud.
0: Mis ta jälle rääkis? Meeli ütles alati, et pigem, pane natuke vähem ja, ja lasse olla sul natuke jahe, kui see, et sa kuumened üle ja siis sa oled nagu sõtsid käene higine ja keha mm -hmm. saab, saad kuskil tuult, saad külma, et see on palju ohtlikum. Et... Okei. Okay.
1: Väga hea, mul on kõik vajalik olemas, võin matkama minna. <laughs> Mina tahaksin teada sükkest õssega. Ma päris hästi kujuta ette, milline näeb sinu tööpäev välja. Mm -hmm. Sest ma saan sellest matkaosast, on ju aru. Aga ja. mis sellele eelneb üldse?
2: Neid päevi on väga palju erinevaid, aga kui on ikkagi selline intensiivne periood, siis, siis see on nagu mitte midagi romantilist. Et ma olen isegi mõelnud, et ma peaks nagu rohkem näitama inimestele. Et, et tihti on kõige see, et nad näevad ainult seda matka osa ja siis mõtlevad, tahaks ka. Mm -hmm. et nii <laughs> Seal on nagu ikkagi, ma arvan, et mingi 70-80% on nagu sellist osa, mis ei ole nagu tore.
0: No beans.
2: <laughs> Kõigepealt on see, et ma mõtlen nagu läbi ka sellest, et ütleme, et kui keegi selle matka tellib, et siis ma karu ka aru saada, et mis nende füüsiline võimekus on ja millist maastiku ja isegi, et millist nagu raba ma saaks neile nagu pakkuda. Selles mõttes, et rabasid on väga palju erinevaid ka, et mõni on füüsiliselt palju raskemini läbitav kui, kui teine. Et ma mõtlen kõik sellised asjad läbi ja siis muidugi ka see, et Et ma olen ise võtnud endale sellise lisakohustuse, millega ma võib-olla edaspidi püüan vähem tegeleda, on siis see, et, et ma olen üritanud ka siia maani väga paljudel juhtudel ise kokkata, teha kuskil Rabasaarel näiteks, süüa ja see tekitab nagu tohutu palju nagu lisatööd. Et ongi see, et sa lähed poodi, ostat need asjad, ähm, arvestadki sellega, et võibolla gruppis on võibolla nati, näiteks liha toite ei söö, ainult, siis sa vaatad kõik need asjad üle, et oleks kõik õigesti. Ostat need toorained, siis ähm, vaatad veel üle, et sul on kõik need kausid, lusikad, priimused, kaas, ähm, kõik muud asjad, kõik kaasas. Räätsad, paned valmis ja siis lähed seda matka tegema. Ja see ongi, et üks siis teed seda kuskil ümmarvuselt peal neli tundi seda matka. Kui sa lähed koju tagasi, siis sa pakid need asjad lahti, puhastad ära, pesed nõud ära ja nii edasi. Ja no, näiteks talvel on see, et ma üritan nagu aega kokku hoida nagu selle pealt, et Et, et kuna on külm, siis pigem sul toiduga võiks kiiremini minna, siis tähendab ka seda, et sa hakid kodus sibulat ja teed mingit sõksed asju. Et väga palju asjad on, ütleks isegi enamik asju, pole üldse nagu selle matkajuhi tööga nagu seotud. Aga eks need on nagu sellised asjad, mis ma olen nagu ise teadlikult endale nagu võtnud ja, ja võibolla mõneti nagu tunnengi seda, et, et edaspidi võibolla lükkaks need asjad mõne teise inimese õlgadele ja keskenduks siis ikkagi puhtalt sellele asjale, mis, mis on see minu spetsialiteet. Et tõesti, et kui sul on hoo aeg, siis ongi see, et sul kõik see muu elu kaob ära. Et lihtsalt nii palju, kui sul jääb sellest sibula hakkimisest ja asjade puhastamisest ja ettevalmistamisest ja matkade läbi viimisest alles, et selle sa kasutad lihtsalt magamiseks ära ja lihtsalt muud, muud ei olegi. Et see on nagu päris kurnav. Ja näiteks ma kogesingi hiljuti seda, et, et see aasta lõpp ja uue aasta algus, kui piirangud veel lubasid, matkasid teha, aga samas siseüritusi ei saanud teha, et siis need inimesed pidid ju kuskile minema, siis nad tulid kõik ettevõtetega oma üritusi tegema värskesse õhku. Ja no, minu jaoks tähendas see nagu tohutud hooaega. Ja kui ma nüüd märtsis lõpuks võtsin endale selle puhkuse, Palun
1: see... ütle kuulajatele, kui pika puhkuses sa, sa võitsid, sest see ei ole normaalne.
2: See... Ma ei tea, mille ma selle lõpetanud, <laughs> aga... aga see on kuskil ümmarvuselt kaks kuud. Ja. Poolteist kaks kuud.
1: Me tava inimesed keeme siin nädalakaupa, kahe nädalakaupa. <laughs> ja...
2: ja siis, mis näiteks tuligi välja, see, et sa, sa võid jääda nagu sellesse rattasse nii tugevalt kinni, et, et sa teed seda, mis sulle nagu mingisõttes meelib teha ja sa üritad nagu inimeste jaoks olemas olla. Ja siis, kui sa võtad puhkuse ja sul on puhkuse jaoks kõik suured plaanid, kuidas sa lähed loomi ja linde pildistama, siis tegelikult esimese nädala ma olin terve nädal, olin Tiivanil. Ma olin nii väsind, magasin kogu aeg. Ärksin hommikul üles ja sõin, läksin uuesti magama. Ja siis ma nagu sain aru, et ma olin tegelikult ikkagi kehale väga palju nagu liiga teinud. Et, et edaspidi, noh, see puhkus on olnud nagu, nagu hea õpetaja, et ma proovin nagu, nende asjadega nagu tagasi tõmmata, delegeerida mingid asju ja nii edasi. Et, et, et ma arvan, et see matkajuhi töö ei peaks ilmtingimata nii kurnav olema, et see on ikkagi olnud mu enda nagu valikute küsimus ka.
1: Matkajuhile matkajuhile on et Ma arvan, et kõigil matkajuhidele ei ole kohe et tööd jalad täis. Et siis kui ma küsisin ka matkajuhi soovitust, nii paljudest kohtadest tuli sinu nimi välja. Mis su fenomen on? Miks inimestel just sinuga meelib väljas käia?
2: Mm. No, Mul endal on sellest võibolla raske rääkida, aga kui ma ikkagi üritan mingisuguseid märksõnu võibolla leida, siis ma arvan, et üks pool on see, et, et ma püüan nagu ikkagi selles mõttes kas suhtuda inimestesse nagu kuidagi palju laiemalt, et kui ma need matkasid läbi viin, et siis ma, ma ise ei, ei koge seda, näiteks, et ma olen kuidagi piiritlen ennast nagu looduskiidina, et, et pigem ma mõtlen, et ma olen ikkagi inimene, kellel on mingi hulk kogemusi elus ja, ja me ei räägi ainult loodusest, et, et seda enam, et see loodus on selline keskkond ka, kus kuidagi inimesed muutuvad hästi nagu vabaks ja siis me räägime lihtsalt mingitest elufilosoofilistest küsimustest ka ja, ja ma arvan, et, et üks pool võib võibolla ongi sellest, et, et ma olen rohkem nagu selline ajutine sõber seal matkal, et see nagu üks pool ja siis teine asja on võib olla ka see, et, et ma püüan esiteks läbi isikliku kogemuse ja ka selle, et nii palju, kui ma olen suutnud mingit kirjandust nagu lugeda, et ka nagu seda loodust ja looduses käimist natukene rohkem kuidagi lahti mõtestada ka. Et, et ei ole lihtsalt see, et, et ma räägin sulle nüüd siin ühest linnuliigist või, või mingisugusest puuliigist või, või mingist loomast, et, et ma püüan nagu mõtestada ka lahti tõesti seda, et, et, et miks, miks meil üldse on vaja sinna loodusesse minna ja kuidas see loodus võib ka pakkuda mingisuguseid hüvesid, mis võiksid tegelikult väga palju aidata ka. Inimest, kes pealt näha on väga looduskaugel, et, et ta võib olla selline juhtiv töötaja kuskil ettevõttes, kelle graafik ongi väga täis, pakitud igasuguseid kohtumisi ja asju, ja nädalavahetused võibolla ka mööduvad mingisuguses tegevuses. et, et Ma püüan ka sellistel inimestele kuidagi leida mingisuguseid kokkupuute punkte, kuidas seda looduskeskonda neile lähemale tuua või, või avada mingisuguseid perspektiive, kuidas nemad võiks sellest enda jaoks ka mingisugust sellist kasu nagu heaolumõttes nagu leigata. Ja. Ja.
0: On sul mõni näide mõnest inimesest, kes on tulnud, sa näed, et ta tuleb hästi skeptiliselt ja et kogu tiim läheb, ja nüüd ta peab ka tulema ja siis sa näed temast mingisugust muutust ja millest see võis olla jutunud niimoodi?
2: Mul üks selline natukene naljakas olukord oli mõni aasta tagasi, oli, et üks seltskond inimesi tuli ja tihti on nii, et ikkagi sul mingisugused karakterid joonistuvad kohe välja, et kui sa seltskonda näed, et mingid inimesed on hästi esile tükkivad ja siis seal oligi nii, et üks inimene oli hästi selline välja poole elab ja hästi palju nagu rääkis ja Ja siis ma nagu märkasin, et matka jooksul nagu mingi hetk ta nagu jäi kuidagi vaiksemaks ja sest vaatasin, et tekis mingid momente, kus ta nagu pilk eksis kuskile tühjuses ära ja... ja siis ta oli lihtsalt kuidagi vaikselt jõlitas oma ette mingisuguseid maastiku vaateid. Ja... ja siis kuskil matka lõpus, see oli talvine matka, siis talvel on kuidagi see, et see raba on kuidagi hästi tühi, see ongi lumine väli, hääli, midagi ei ole, tühjus. Ja sest matka, matka lõpus ütles, et tead, et, et ma alguses mõtlesin, et, nagu, et mida ma nagu teen siin, et siin ei ole nagu mitte midagi. Siin ei ole nagu mit, mitte midagi. Et, et, miks ma nagu, et ma olen lihtsalt tulnud läbi oma sõprade, et nemad tahtsid tulla, ma tulin nendega kaasa, aga et, et ma ise nagu ei tuleks üks asja peale, et siia tulla, et see on lihtsalt nagu mingi o, mitte midagi, Aga Aga et kuidagi ma nüüd sain nagu natuke nagu aru sellest, et, et ma ei ole kunagi nii mõelnud, et sellest tühjuses, et, et sul tekivad mingisugused täiesti nagu mõtted, et tema ei ole lihtsalt oma elus sellisesse punkti kuidagi jõudnud ja läbi selle matka kogemuse ma nägingi seda, et see inimene oli nagu mingi sellise väikse aha -momendi nagu enda jaoks nagu avastanud, et, et sellised asju nagu hiljem ka nagu ette tulnud tõesti. Et, et vahel on tõesti see, et küsimus ei ole selles, et mida mina räägin või, või mida ma teen vaid, vaid see, et, et kui sellel inimeselt tekib sellises keskkonnas korraks see võimalus, kus ta nagu kaob kuskile oma maailma ära ja siis ta nagu saab aru, et, et ta igapäevaselt jooksebki nagu ühe ülesande juures teise juurde või siis äh, väljendab kogu aeg ennast ja, ja tal kaob nagu see perspektiiv ära, et sa korraks nagu opiski tõmbud endasse ja sa oled lihtsalt nagu vaatle ja sa astud nagu korraks sellest maailma pildist nagu välja ja, ja selline asi nagu avab inimese jaoks täiesti nagu uued aknad.
0: Aga mulle tundub, et see ongi nagu natuke... <laughs> tõmmates sellise võimsikal nalja metamatka, <laughs> et üks matka on see, mida sa lähed, et sa lähed välja, lähed loodusesse, aga teine matka on see, mis toimub sinu ees. Mm -hmm. Ja mulle tundub, et sinul, kui matkajuhil on ikkagi seal väga suur roll, sest et kui inimesel tekib, olles siis looduses mingisugune mõte, midagi sellist, mida ta pole varasemalt võib olla tunnetanud, mm -hmm. siis võibolla see, mida sina räägid või kuidas sina tood paraleele või, või milliseid metafoore sa mm -hmm. looduses tood, tegelikult see võib aidata palju kergemini aru saada sellest mõttes, sest kohatis võib olla teitsa nagu hirmutav, et appi, mm -hmm. ma ei ole kunagi sellise asja peale mõelnud, ma pole kunagi vaadanud pikalt kaugusesse ja mõned inimesed, kes pole seda kunagi teinud, see, see on, see on šokk. Yeah et sa ei oska sellega midagi pihte hakata. Ja tegelikult ma arvan, et sinul, kui matka juhil, on väga suur roll selles, et märgata just need inimesi ja sel hetkel, kui ta ongi kuskil, läbi, <laughs> ma tea, mingist kolmandus maailmas, et vissalt minne küsida mingi hea küsimusi. Ja et...
2: see ma ise näen küll seda, et, et ma olengi natukul nagu selline, selline, ma üritan olla küll selline teejuht, ka sellises mõttes, mitte see, et ma aitan inimese punktist A, punkti B, aga, aga natuke rohkem tõesti ka lahti mõtestada neid kogemusi. Muidugi ma tajun ise ka seda, et mis võibolla vajabki enda jaoks nagu läbi mõtlemist järgnevatel nagu aastatel või hooaegadel on see, et, et ma tunnen, et alati ei, ei ole see võimalik. See sõltub suuresti ka seltskonna suurusest, et kui sul on 15 või 20 inimest, siis on väga palju raskem jõuda sellist asjadeni sest keegi midagi pildistab, keegi midagi küsib ja sa, sa nagu jõuagi selleni. Et see kohati ma tunnen, et ma jään nagu mingite seltskondadega nagu äta, et nad on nagu liiga seal täiesti sellest teises ääres ja mina üritan siis nagu natuke sikutada neid sinna sellise sisemaailma poole, aga, aga see on nagu kohati päris raske, et see on mm -hmm. nagu suur väljakutse mul endale ka.
1: Sa ise vist veedad päris palju aega oma sisemaailmas, kui sa enne ütlesid, et sa seal variantis istud 4-5 tundi, siis ma kõik mõtlen, et mida sa teed seal? Kas sa reaalselt teedadki lihtsalt 4-5 tundi ainult oma mõtetega?
2: Jah, tegelikult ma istun isegi kauem, et, et kui ma praegu ma näiteks käin hommikuti, on rabas, on Tedre pulmad, käin siis neid uhkeid võitlevaid Tedre kukkesid pildistamas. Kräschimas põhimõtteliselt. Ja. Ja siis ongi nii, et ma olen praegu leidnud sellise süsteemi, et ma lähen öösel kuskil ühe-kahe ajal kõnnin läbi raba sinna. See, mul on selline väike varje, telk on seal raba keskel ja panen sinna oma asjad valmis, võtan oma magamiskottiga ka kaasa. Ja vahel on nii, et ma isegi, ütleme need tedret tulevad kuskil kella viie-kuue vahel, nii et mul on seal kuskil kolm tundi või niimoodi aega. Et vahel ma istun, võib-olla lihtsalt tund aega, kui on hästi ilus, tähis taevas, siis ma lihtsalt istun seal telgi ja vahin neid tähti. Vahepeal on langevaid tähti. Ja, ja mingi hetk ma lähen... misegi ei saaks öelda, et ma väga hästi sellistes olukordades magan. Sest pigem ma olen natuke nagu ära ka, et ma ei tea, mis see hommik nagu tooma hakkab. See on selline veider seisund, et sa oled nagu selle ärkvel oleku ja une kuskil vahepeal. Ja ma arvan, et see on nagu selline... Selline uit, uit mõtlemine võiks selle kohta öelda, et, et see on nagu üks asi, mida seostatakse ka nagu looduses olemisega kõig palju, et sa, kui sa igapäevaselt kasutad hästi palju sellist suunatud tähelepanu, et sa kulutad energiat selleks, et hoida oma fookust mingisugusel ülesandel või, või tegevusel, siis loodusel on, looduses liikudes on nagu see, et, et sul on selline Inglise keelest võib-olla otsedõlt, või, kõlab nagu veidralt, aga selline nagu pehme tähelepanu või see, et sa vaatad ühte asja ja sul kuidagi see tähelepanu liigub ringi. Ja kui ma seal telgis istun, siis mul tundub, et nende mõtetega on ka nii, et need võivad kohati nagu täiesti nagu absurdseks minna ja seal ei ole ka mitte mingisugust nagu selget struktuuri. et Ma võin ühel hetkel mõelda selle omiku peale, et milliseid fotosid ma tahaks saada Aga järgmine mõte on juba lapsepõlvest mingisugune asi tuleb meelde ja siis kolmas on üldse mingi asi, võibolla mida ma eile tegin. See on nagu täiesti seosetu nagu mõtete jada võiks öelda. Et need on nagu sellised ootamise hetked. Ja no, võibolla kõige sellised tiibimad hetked on olnud ikkagi need, et kui ma üritan iga aasta teha ühe sellise pikema matka, et eelmine sügis ma tegin, et ma läksingi Nädal aega olin üksi rabas. Telefon, telefon oli muidu välja lülitatud, aga mida ma ikkagi vastutustundest tegin, oli see, et igal õhtul saatsin sõnumi, et olen elus ja siis lülitsin nagu välja tagasi. Aga lihtsalt, et sa nädal aega oled nagu üksi ja sa pead liikuma siis läbi kuskil 80 km läbi rabade, kus radasidega midagi ei ole. Et, et see oli nagu päris. Veider kogemus, siia maani mõtlen, et, et ta nagu aitas mul jõuda nagu mingisuguste kihtide kus ma varem ei olnud jõudnud, sest seal olisid tingimused ja need väljakutsed olid nagu ikkagi, ma tundsin kohati nagu sellised piiripealsed, et ma oleks vabalt võinud ka selle matka nagu katkestada, aga kuidagi venitasin lõpuni välja.
1: Mina tahan ikkagi selle pildistamise juurde veel tulla sellepärast, et ma kogu aeg vaatan ikka sul Instagramis, kui sa jäädvustad seda. Kas on mingid hetked, mida seda südamest kahetsed, mida ei ole tabanud?
2: Mm, no üks asi oli kindlasti see sama karu ka kohtumine, et see kaamera on sul seljakoti põhjas, ja sul seisab see suur kolme meetrin karu seisab püsti kahel jalal su ees ja sa ei saa seda jäädustada, Et see on kindlasti üks asi. Ja... Ma arvan, et ähm, mõtlen, kas ma olen. No, lapsena mul oli kunagi üks juhus, ma nägin äh, Ilvese poega äh, ka äh, metsas. See oli hästi huvitav kogemus, mida ma ka hiljem olen mõelnud, et oleks siis kaamera olnud. Ja, ja veel mingid äh, juhtumisi, kus mingi loom või lind on äh, väga, väga, väga lähedal olnud. Et kopraga, noh, kobras on tegelikult just levinud ja tavaline loom. Aga mul oli üks selline juhus, kus juures mul oli kaamera kaasas, aga ma olin amatöör ja ikkagi siin väga valesti, nii et mul seaded olid paigast ära, ma ei saanud ühtegi tõsiselt võetavad pilti. Aga ma istusin nii, et mina ja siis minust kuskil pooleteist meetri kaugusel oli kobras, kellel oli puutükk, oli käes ja ta sõi seda. Ja siis me lihtsalt istusime niimoodi kahek kesisel, et ei saanud ühtegi normaalselt fotot, et kahju.
1: Oled
0: see? No okei. Okay.
1: Kas sul on täna mingi suure meesmärk ka fotograafiaga?
2: Kui suures fotograafiaga on, võibolla selles mõttes küll, et, et ma olen siia maani olnud ja pidanud ennast ikkagi selliseks hoo pealt pildistajaks. Et mul on see kaamera rippu kuskil kaelas kaasas ja kui ma midagi ilusat näen, siis ma mööda minnes teen foto. Aga nüüd viimase aasta jooksul ma olen päris palju ressurssi panud selle alla, et endale uusi objektiive ja varustust juurde hankida ja, ja ma tunnen, et ma tahaks selle peale hakata nagu rohkem aega kulutama. No, tegelikult nüüd mu puhkus ongi 90% sellest on läinud selle pildistamise alla ja see ka, et ma nende aastaid tegelikult pildistasin ainult maastik, aga nüüd on nagu nüüd loomad ja linnud kuidagi rohkem fookus tunnud ka. Et, Et ma tahan sellega liikuda küll edasi, ma tahan saada paremaks ja tahaks ka selliseid tõesti tabada sellised erilisemaid momente ka, et mida võibolla loodus esineb harvem ja neid jäävustada ja muidugi ka pakkuda inimestele kodusentele või, või mingis muus formaadis neid fotosid kuidagi edasi kanda või, või anda nagu inimestele ja... Mingi mõte oli mul selle veel... Ah, kindlasti ma tahan, kuna ma ise pusin ühe raamatu hetkel, siis ma tahaks neid fotosid ka seal kindlasti kasutada. Et ma tunnen, et ainult jutust jääb kohati nagu väheks.
0: Aga inimesed? Inimeste pildistamine?
2: Kus juures inimeste pildistamine... Mul on sellega nagu üks mõte mis nagu palju kriibib. Ähm, Nädalahetsal olid siin suured lained ja siis ma proovisin sellist asja, et mul oli kaameral veekindel ümbris ja siis kui seal Vääna olid need surferid siis ma läksin ise sinna lainete sisse selle kaameraga ja proovisin neid jäädustada. Aga kuidagi see kvaliteetise tulemus ei olnud nagu see päris selle ümbrisega, mis ma lootsin. Aga mul on nagu mingid uued mõtted, nüüd ma tahan minna võimsema optikaga sinna tagasi ja neid surfareid edaspidi jäädustada. Ja, ja ma tunnen, et, et üks selline nüansis no ongi see, et, et, et siia maani on põhiliselt olnud loodusmaastikud, aga nüüd ma tahaks nagu jäädustada võibolla inimesi, kelle elu on nagu rohkem. Ta võibki olla sportlane, surfar, mingisugune muu sportlane, kelle see keskkond on ikkagi loodus mingis mõttes ja, ja ma tahaks kuidagi selle ägeda maastiku ja mingid ägedat sellised looduse mängud panna kokku selle inimesega. Et mitte niivõrd nagu portreefoto, vaid ikkagi inimene selles looduskeskkonnas mingisugust sporti harrastamas. Et see, see tundub nagu ka minu ajaks kuidagi atraktiivne.
1: Sa juba mainisid ka siin, et sa oled paras küpsetama küpsatama suut raamatut. Ja. Kas sa juba ütled ka, millest sa räägib, kuidas see on, millal seda lugeda saab?
2: Selle raamatuga on nii, et ise juba tunnen päris suurt häbi enda sees, et ma olen seda kogu nagu aeg lubanud ja lubanud ja lubanud, aga kogu aeg on, ma pole nagu võtnud selle jaoks piisavalt aega. Aga nüüd ma tunnen, et puhkus ajal, isegi kui ma kartsin, et kogu aeg läheb selle fotograafi alla, siis ma olen nüüd ikkagi leidnud selle mingisuguse soone ja ma ikkagi igapäev natukene kirjutan ja ma näen, et see ikkagi juba kerkib jõudsamalt. Et mingi, mingi osa sellest on mul ka varem valmis kirjutatud. Aga selle raamatu ma ikkagi väga suures osas pühendan rabale ja ma tahan minna mingis mõttes nagu rabaga hästi sügavuti ja kuidagi teha seda ka selles võtmes, et tõesti, et Et eks nendest rabadest on ka varem kirjutatud, aga, aga ma usun, et nagu mingis mõttes iga aeg nagu väärib nagu sellist värskendust, et inimesed sellised seosed ja ütleme ka võib kultuurilises mõttes on, et see võibolla need näited ja see keel, mida ma kasutan, on võibolla kuidagi ajastu kohane, et tänane inimene saaks nendest asjadest paremini aru. Et, et üks asja on tõesti sügavuti selle rabamaastikuga, kõik see liikumine, need loomad, kellega ma olen seal kokku puutunud ka ajaloolises mõttes ja ma põimin nagu sinna sisse ka selle ikkagi selle isikliku looga. ka. Just ka see, et kuidas ma vaimses mõttes ennast kuskilt mustast august leidsin ja mida ma siin eelnevalt ka natuke kirjeldasin, et kuidas ma enda jaoks selle loodusse nagu uuesti avastasin, et ma põimin nagu selle, sellise enese otsingute teema sinna sellise loodusmaastiku selle kirjelduse kuidagi sisse.
1: Su artikleid lugedes mul tegib esimene küsimus, kuidas sa oskad? Sa kirjeldad nii värvikalt ja nii voolavalt kõike, et kas sa oled õppinud kuidagi seda või sul tuleb ise enesest?
2: Kus üles ma arvan, et nagu mingid märgid, et olid võibolla ka varasemalt üleval selles mõttes, et, et tõesti, et kuna oma suurem osa oma elust ei ole väga suur suhtle ja olnud ja sisse poole elav, siis ongi see, et tihti sellistel introvertsetel inimestel väljendusviis on pigem kirjakeel Ja, ja kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis äh, ma olen ka kirjutanud äh, tähesti selliseid üldse loodusega mitte seotud mõtteid äh, nii-öelda sahtlisse mingi, ma arvan, et see võis olla mingi ülikooli ajal. Lihtsalt tundsin, et mingi asjad tahad endasest välja saada, ma lihtsalt kirjutasin. Et, et sellised märgid olid nagu varem üleval ka ja, ja ma tunnen, et võibolla, et, et ma olen natuke... Arenenud ka tõesti nende aastate jooksul, sest nüüd on nagu, see kirjutamine saanud üsna selliseks äh, regulaarseks äh, tegevuseks mu jaoks. Ja, ja küllab tõesti ka see, et, et mul on olnud aega seal keskkonnas ka ise pidevalt nagu, sees olla, siis tihti ongi nagu, see, et sa tunned nagu mingisugust tunnet ja mul on nagu, päris palju aega mõelda, et, et kuidas ma saaks seda sõnades nagu, edasi anda. Ja mõtlen, et mingid kogemused on sellised, et, et, et ma tahaks osata neid kuidagi täpsemalt kirjeldada, aga, aga ma lihtsalt ma ei oska, aga võibolla see peabki nii olema.
0: Ma saan aru, et sa kirjutad päris palju looduses olles ka.
2: Ma teen märkmeid, jah. Ja.
0: Kuidas sa neid teed? Täiesti praktiline küsimus, paastakas märkmik, kas sul on mingi eriline märkmik, kas sul on mingi kergem märkmik, sellepärast, et sa pead palju kaasas kanma...
2: Mul on niimoodi, et, et eriti just jällegi see seostub natuke selle sama asjaga ka, et, et mida ma teen, et kui ma kuskil varjas istun, siis mul on üks selline kõvade kantega must kaustik kaasas, kuhu ma siis panen oma mõtteid kirja. Seal mingisugust erilist struktuurset süsteemi ei ole, et ta on lihtsalt mingi, mingi selline... Andme kandja just kui, kuhu ma panen oma mõtted kirja. Jällegi ma mäletan, et kui, kui ma käisin sellel pikal matkal, siis tegelikult seal oli ka, et iga õhtu ma kirjutasin, panin oma selliseid värskeid, tundeid kuidagi kirja, sest tihti on nii, et kui sa sellist asja läbi teed, siis tagant tagantjärgi kuidagi see ei ole enam nagu see, et see kuidagi need emotsioonid nagu, muutuvad tuimemaks Ja no, vahel on ka see, et mul, mul alati seda märkmiku kaasas ei ole. Siis on lihtsalt see, et tekivad mingid heureka momendid, siis ma lihtsalt võtan telefoni ja panen lihtsalt mõned märksõnad nagu kirja. Ja siis kui koju jõuan, siis kirjutan kuskile kaustikusse või, või otse arvutisse sinna faili ära oma asjad.
1: Said ma häkkid teada. <laughs> <laughs> mingid
2: erilist häkk ei ole.
1: <laughs>
0: no, <laughs> seda, on, seda on nagu huvitav kuulda, sest et... Sest Sina te... oma
1: voismemodega.
0: Ja. Minul tekivad ka tihti, kui ma jooksmas hmm. või jalutama, siis karri on saanud ka sellised, et kuule ja nüüd, tead, siin mul mõte, et nagu jooksub, et ma selle kiiresti saama välja saad, kui sa tegi sell... no, välja ei saa, yeah. siis sa pärast hakkad mõtlema, et see oli nii hea mõte ja see nüüd läks. Aga võib-olla vahepeal on hea lasta nüüd minna.
1: Ei, kõik hea mõtetab kirja panna. Need on kõige parevad mõted, mis alati hingelades saada. <laughs> Me oleme nüüd hästi palju rääkinud sinu erinevatest töövaldkonna asjadest, aga meil on üks teema, millest me armastame rääkida üldiselt. On ühiskond, keskkond, vaimne tervis. Me oleme neid kõiki puudutanud siin eelnevalt juba. Aga mm -hmm. kuidas sul endale tundub? Kas Eesti inimene veedab looduses piisalt palju aega?
2: Arvan, et see aeg, mis ta seal veedab, on nüüd äh, olukorrast tulenevalt äh, väga palju kasvanud. Et ma, et ma ise näen tõesti, et see, see looduse väärtustamine on tõesti kuidagi saanud nagu täiesti nagu enneolematu nagu hoo sisse. Ma arvan, et võibolla teine asja on see, et, et ta võiks nüüd natukene proovida sellest mugavust soonist nagu selles mõttes välja pressida. Et, et Jällegi tulenevat olukorrast ma märkan, oma matkadel, et inimestel on tekinud uud sorti mured, et, et nende see kogemus, mida nad varem läksid matkarajale saama, et seda enam ei eksisteeri, et see matkarajal käimine on pigem pidev inimeste mööda laskmine sellepärast, et need on lihtsalt üle ülerahvastatud. Ja ometigi, kui mina käin kuskil ulkumas, ma inimese ei näe, et, et ongi see, et meil on lihtsalt need mingid, kohad, mis on märgitud kaardi peale ja kus on nüüd suunaviidad olemas ja inimesed käivad seal, aga see mul tundub, et on tihti muutunud nagu selliseks natuke nagu võibolla kohustuseks, et no lähme teeme need kilomeetrid ära, aga seal on veel mingisugune kolmsade inimest, kes seda sama asja teevad, et, et ma tunnen, et nad nüüd võiks kuidagi jõuda selleni, et... Et on täiesti okei okay minna ka sinna kohta, kus sul nüüd konkreetselt seda suuna viita ei ole ja sa lähedki lihtsalt mingisuguses metsatukka kondama, aga see on üks asi, mis tundub täna siis maailmas hästi imelik inimese jaoks.
1: Jepp, sest ma eksin ära ja ma ei saa seda välja.
2: <laughs> Esiteks sa ei pea minema kaugele. Teiseks, noh, ma arvan ka, et see on natuke harjutamise küsimus, et et sul on ikkagi see kõik võimas telefon ja Google Maps ka olemas, et on erineva astmega maastike ka. Et vahel on tõesti see, et kui see on lihtsalt üks tootu suur metsamassiiv, siis sinna pole mõtet nagu trügida. Aga, aga vahel on ka see, et, et sul ei ole konkreetselt nagu matkarada, aga sul on mingisugune selline pinnase tee või mingi metsavahe, mingisugune tee, et sa, sa võitki lihtsalt sinna minna. Et ta ei, ta ei pea mingit matkaraja, matkaraja siis nime nagu küljas olema.
1: Aga ma võin kõikele minna. Mul on mõhel et see näeb nii ilus välja, et on mingi, mingi taim, millele ma astun, mida ma ei tea, et on taim. Ei nagu rabas ka samamoodi ringi käes. Ma ei julgi igalapool astuda.
2: <laughs> Jah, selles mõttes enamik inimesi sellist asjad veel ei mõtle, aga, aga üldiselt on ikkagi looduskaitse ala sildid ja asjad on nagu üleval enamiks kohtades. Ja no teine asi on nagu, äh, ka see, et äh, mul tundub, et vahel inimesed nagu kardavad kuidagi seda, et nad satuvad mingisuguses äh, kohta, kus on keelatud. Ma ei tea, on see kellegi teise maa või mida, mida iganes. Et, et Eestis on, no, nagu ka mujal, skandinaamis on öelda, see iga ühe õigus. Et tegelikult sa, sa võid minna päikse tõusust, päikse lojangu, nii, kui seal ei ole just mingi konkreetsed keelavat äh, silti nagu ees. Et, et selles mõttes on nagu vabav vaba Ma arvan, et, jah, et eestlased käivad juba arvestataval määral looduses, aga, aga see, nad võiksid sellele kuidagi lähemale jõuda. Et, et tihti on võibolla see, et, testid, et üks asi on sportimine, aga, aga võibolla, et seda asja kantakse liiga palju ka selleks üle, et, et sa lähed kuidagi automaatselt sellesse resiimi, et sa paned kodus spordiriidet, selga ja siis sul on see selline tunnel, tunnel nägemine, et sa oled nagu võistlusopune, et sa kõnnid selle raja läbi ja vaatad, okei, okay, nii palju samme, nii palju minuteid tehtud ja unustatud ja lähed koju tagasi. Aga et võib-olla see looduse kogemine või see pool nagu on kuidagi veel natukene tagaplaanil. Teks ma ise üritan seda natukene rohkem esile tuua ka.
0: Aga kas sa võiksid anda tava inimesele paar potentsiaalsed märkamist, mida, mida võiks tähele panna, kui, kui minne metsa. Et kas või see, et kui sa lähedki ma ei tea, pande inimestega, suurem osa neist lähebki sinna sammed ei saama, aga näiteks sina tead, et sa tahad saada midagi, midagi muud. Mm -hmm. et mida sa võiksid märgata?
2: No, head. Näiteks ma ise, kui ma võtan puhtalt praegu on kevadine aeg, siis Ma ise olen praegu kasutanud sellist taktikat, et, et jällegi, et see ilmtingimata ei peagi olema matkarada, et sa peaksid leidma näiteks mingi koha, näiteks kuidas kasutada võibolla tänases kuidagi kultuurilises ruumis väga ebameeldiva tähendusega paika, ehk siis, kus on näiteks metsa metsaraiet tehtud siis kevadisel ajal seal on see koht, kus päike paistab peale ja hakkavad esimesena mingid võrsed ja asjad tärkama. Et siis sa võidki minna mööda mingisugust rada metsa sisse, leiad selle raiesmiku ja sa istutki kuskil sinna varju puu alla või kuskile peitu maha. Ja See eeldabki see, et sa tundide kaupa istud seal. Enamasti see võikski olla kas varaomikun aeg või Või õhtunaeg, et sa lähed näiteks, kui päike on veel kõrgemal, lähed mingi kella viie kuue ajal istud sinna maha ja istutki kui nii ämaraks hakkab minema, võtad pinokli kaasa. Et kui on hea koht, siis võib juhtuda, et no, mina nägin neile oli metseja kes seal nagu toimetas, aga võivad olla ka mingisugused linnud, et see on selline koht, kus nad käivad söömas või toitu suure tõenäosõga otsimas, et tihti on see, et, et kui sa... Ma tunnen, et see on üks asi, millest inimesed libisevad üle, et kui sa oled ise pidevalt nagu, liikumises, esiteks, mida kiiremini sa liigud, seda vähem suudab su aju haarata ümbritsevast keskkonnast. Ja teine asja on see, et kui sa paigale istud, äh, isegi seda on nagu, väga selgelt vahel tunda, et, et on metsas kõnnin, mul on mingi mõte, kuhu ma tahan jõuda. Ja jõuan kohale, siis kuulan, on nagu vaikne. Aga tegelikult on see, et linnud on lihtsalt jäänud vaid, et, et sest sina oled tulnud sinna. Aga kui sa nüüd mingi 10, 15, 20 minutit. Oled vaid, vaikselt hakkavad uuesti, nagu see pidu läheb edasi ja siin tunnustatakse ära, et see mingis mõttes muutud nagu nähtamatuks. Et, et see loodus hakkab su ümber elama ja, ja see ongi täpselt see kannatlikuse pool ka. Et, et mine kuskile paika, kus sul on avarem vaade ja, ja siis võivad asjad juhtuma hakata. Nii et rohkem pause. Jah, rohkem pause,
1: Mis sa arvad, kas me inimestena peaksime rohkem veetma aega üksi?
2: Jah, kus juures see minu täiesti nagu selline kindel nagu soovitus, et, et jällegi kaks sellist, sellist natukene just kui kokku käivata aga samas nii erinevat asja, mille peale võibolla palju ei mõelda, on see, et üks asi on üksindus, teine on üksildus. Ehk siis üks on see, kui sa oled füüsiliselt küll mingi hetk üksi, aga sul on ikkagi olemas sotsiaalselt täisväärtuslikud suhted. Teise, teine asja on see, et sa, sa tunned, et sa võid ole inimeste keskel, aga sa tunned ennast üksildasena, sest sul on kuidagi mingid lüngad nagu selles suhtluses siis teiste inimestega nagu sees. Ja tänases maailmas ongi, et üks asi, millest palju räägitakse, et see, on see, et meil on nagu üksinduse puudus, on see, et sul ei ole... Aega ega ruumi ise endaga üksi olla. Ehk siis see võib olla füüsiliselt see, et inimesed elavad suurtes linnades koos, aga see võib olla ka see, et, et kui sa aga oled üksi, siis sul on see kurjam telefon seal taskus, kes ikkagi tuleb käe käeulatusse just sel hetkel, et kus sa ikkagi tahad aarata mingisuguse ühenduse järgi, kuigi sa võiksid võtta endale selle aja, kus sa ei haara mitte millegi järgi. Ja see on ka nagu üks asi, milles ma ise tunnen, et see, see loodus nagu on hästi nagu mõnus keskkond, kus seda nagu teha, et minna ja võtta aega ise endale ja üksi olemisele. Et seal, seal on nagu see, kus võivad tõesti kerkida need kõige mingis mõttes autentsemad või originaalsemad nagu ideed ja, ja mingis mõttes saad ka ise kõige paremini aru. Aga nüüd teine pool on jällegi see, et üksilduse pool, et kui me nagu maailma mastaabis vaatame, et siis see üksildus on nagu mingis mõttes sellest on saanud nagu omaette nagu epideemia, et inimesed elavad miljonite kaupa suurtes linnades koos, aga nad tunnevad ennast väga üksildasena, et, et minu arust isegi seda üksildust tuuakse välja nagu statistilises mõttes ka kui ühte sellist äh, kuskil seal, ma isegi ei tea, kas see võis olla top üks äh, selline ennustaja nagu enne aeg selle surmale, et kui inimene tõesti tunneb ennast niivõrd kuidagi ära lõigatuna ja, ja selle valguses võib-olla küsitakse mul ka vahel, et aga, aga kas sulle ei tundu, et sa lähed sinna loodusesse, et sa oled nagu esiteks, sa oled üksinda, aga sa hakkad ka sellist üksildust tunnma, et kui sa nädal aega oled seal ära, et sa oled kuidagi kõigest lõigatud, et kas on nagu vaimselt rusu ei tundu, siis ma ise tunnen, et ei ole üldse, et... Et see on jällegi ka võibolla natuke edasi laiendada seda mõtet, et inglise keeles et Eestis ei ole seda väga jõudnud. Kas jõuabki, ei tea, aga, aga püütakse nagu seda sõnavara kuidagi aja kohastada, et kuna need uued mingid kultuurilised nähtused ja, ja inimene suhe üldse ümbritseva maailmaga on pidevas muutumises, siis tulevad mingisugused uued mõisted ja uued terminid. Ja siis inglise keeles on selline mõiste nagu species, loneliness. Ehk siis ongi nagu see, et inimesel peale selle, et ta nagu oma liigi sees on see üksildus, on ka see, et ta on tegelikult lõiganud ennast sellest ümbritsevast looduskeskkonnast ära. Et, et, mm -hmm. et kuskil sada aastat tagasi või isegi rohkem, et, et see, et me elasime maal ja isegi see selline agraar selline ühiskond, selline põllumajanduslik ühiskond, et sul ikkagi oli loomadega ja selle ümbritseva keskkonnaga mingisugune kontakt, mingisugune tähenduslikum side. Ja see on nagu evolütsiooniliselt meil alati olemas olnud, aga et nüüd viimases aastaga me oleme ikkagi üsna selgelt nagu noaga selle läbi lõiganud ja isoleerinud ennast siia betoon ja klaasmaailma, et, 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 et noh, mõned arvavad, et sellel on nagu Päris oluline, nagu ikkagi mõjuga meie psühikale, mis ei ole arjunud sellise muutusega.
0: No, sa alguses sa ütlesid, et sa tegelikult oled oma loomult introvert, introvertidel ei ole tavaliselt sellise üksindusega väga palju probleeme. Ja. Aga mida sina oled oma üksinduse teekonnast õppinud kõige rohkem?
2: Um... Ma arvan, et, et võibolla kõige selgem selline asi, mis mul sellest kaasa on tulnud, on see, et, et mul on hästi, hästi raske endale valetada. Et, et Ma võin, vahel on see, et ma teen mingisugused otsused ära sellises. No nimetame teda selliseks sotsiaalseks inertsiks, et, et sa lähed mingisuguse asjaga kaasa. Ja Peer saab... pressure. Võib olla küll, et, et sa kuidagi lähed kaasa ja teed mingid otsused ära. Ja... Sootsiaalne inerts on põl... <laughs>
0: ma see seega, et parem. See on ka
2: ja siis kui ma annan endale selle aja, ma lähen loodusesse ja olen nagu üksi, siis ma mingi hetk hakkan aru saama, mingid asjad hakkavad kriipima. Et tegelikult nagu mingid otsused, et nagu tegelikult ma ei taha need asja teha, et sellised selgus hetked on kindlasti üks pool. Teine pool on ka võibolla see, et mis võibolla isegi seostub, no, ma ei saa naiste eest kõneleda võibolla sellise mehelikuse poolega, et ongi, et kui sul on mingisugused väljakutsed seal looduses, sa oled seal maastikul, sul ei ole kuskile nagu põgeneda, küll, märg, raske ja ise oled selle teekonna endale võtnud ja ei ole nõus mingit abiga küsima.
0: See kõlab nagu reketi <laughs> ja,
2: ja siis sa nagu tõesti jõuad nagu mingisugustesse punktidesse, et, et millest ma tegelikult praegu ka mõtlen, kui ma sellest räägin, et testid, kui ma seda pikka matka tegin, Neli-viis päeva järjest, et lihtsalt sul seda vihma sajab ja järjest rohkem riideid ja varustus saab märjaks ja järjest raskem on ütleme seda soojaga hoida. Ja siis tõesti need sellised kuskilt muda august läbi ironimised ja vahepeal võtad riided sellest ära, et üle jõe ujuda oma selle varustusega ja siis kuidagi see Loodus solgutab sul nagu nii läbi, et, et sul mingis mõttes kustuvad selles mõttes nagu loodused, et, et sa alguses mõtled, et homme äkki tuleb parem päev, et äkki tuleb päike välja. No ei tule mitte midagi, <laughs> lihtsalt see läheb järjest hullemaks. Ja lihtsalt mingi ette toimub nagu selline nagu esiteks nagu alistumine, et sa lepid sellega, et, jah, et ma olen lihast luust inimene ja loodus on minust üle, et ma ei hakka enam lihtsalt jonnima. Aga, aga seal selle kõige sees nagu tekib ka selline nagu meeletu selline enese kindlus, mida ma tõesti nagu sellises mugavas igapäeva elus ma nagu ei jõua selleni, et sa, sa nagu tunned seda, et, et kuigi see loodus on tõesti sinust suuremase just, kui annad sellele alla, aga ometikis sa tunned, et inimesena oled nagu üli võimekas ja väga leidlik. See leiad mingit olukordades nagu lahendused ja... No, mingisugused karud ja muud elukad kaotavad selles mõttes selles mõttes nagu igasuguse kui teaki, tähenduse, et, et sul on lihtsalt täiesti ükskõik sellest, et sa lihtsalt, sul on mingisugune siht silme Ja sa mõtled, et kui ma olen juba mingi 60 km siin kannatanud, siis kui see karu mul praegu kuskilt välja õppab, siis mul on täiesti üks sellest, et, et silm ka ei pilgu. Tahaks
1: testida seda praegu. Ma tahaks nagu Elleni on mis saates, et kõik hüpavad kastist välja. Siis mingi karu võipata,
0: ma saan aru, et see loom ei karda, aga kas see inimest, kuidas inimestega on?
2: Kui juures ma arvan, et inimene paneb mulle südame kiiremini toksuma kui, kui mõni metsloom. Et eriti see, et, et kui sa liigud sellistes kohtades, kus ongi suurem tõenäosus on sul näha looma kui inimest. Et siis tõmbab nagu kuidagi seest stõõnsaks. Aga, aga siia ma on ühtegi ebameeldivad kohtumist jälle olnud. Pigem on hästi tore see, et, et ma saan tõmmata nagu vähemalt puutes kokku teatud generatsioonidesse võib-olla mahtuvad inimestega. Just natukene vanemad inimesed. Ja kuskil suvalisel, et ma õppan lihtsalt võsast välja siis kohmetult mingi inimene vaatab, et mis asi sa Ja siis esialgu on nagu selline eestlaslik selline natuke kortsuskulm ja selline sisse poole, ja siis sa mõtled, et see vist ei tule nagu väga sõbralik vestlus. Ja seda küsibki, et nagu esialgu tõsi näoga, et no et Mida sa siit otsid? <laughs> ja, ja, ja siis ma hakkan rääkima, et, ta, et ma käin siin looduses ja pildistan loomi ja vahel, kui mul on kaameras, ma saan näidata mingid fotosid ka. Ja siis nagu see... Kõik muutub lihtsalt see inimene, eriti kui ta on veel selle paigaga kuidagi seotud ka, siis ta hakkab rääkima, vana inimene hakkab rääkima, kuidas nad mingi lapsepõlves seal mingit ilvest nägid ja kus keegi käis jahil ja nagu siis mis, vahel on see, et ma vaatan, et, et aega on läinud, et on tahaks edasi liikuda, et, et lihtsalt inimene unustab ennast nagu rääkima, et need sellised looduslood kuidagi hakkavad tulema, et need on nagu sellised ägedat kohtumised.
1: Kui me räägime loodusest vanast ja loodus täna, siis kas on mingit muudatust ka märgata, et räägitakse ju, et planeedile ei lähe kõige paremini?
2: Jah, on küll isegi. Ma tunnen ise, ise enda lühikese sellise teekonna jooksul, et tegelikult on päris palju muutunud. Ja mul isegi natukene on sellest kahju, et, et need hetked, kus ma sain tõesti ise seisvalt hakata rohkem looduses liikuma, et, siis, et ma jäin nagu natukene hiljaks, et, et see aeg, kus praegu väga intensiivselt näiteks kui metsa rajutakse et siis kuskil paar aastat tagasi oli veel see moment, kus ikkagi metsa oli meil nagu oluliselt rohkem ja, ja kuidagi sellise loodusfotograafia jaoks need ajad olid nagu väga palju magusamad. Et selles mõttes äh, ikkagi jaa, see, see rinde joon, see võibolla kõlab natuke liiga dramaatiliselt, et see, see joon kuidagi nihkub äh, ja selles mõttes nagu looduse kahjuks, et see inimese tegevus äh, ala siis äh, võtab järjest nagu metsasid ja muid maastike enda alla ja eks see on ka, et rahvastik ja üldse maailma populatsioon kasvab, et siis see äh, surve läheb nagu järjest suuremaks ja äh, Tõesti ma nagu tajun nagu seda ka, et kuidagi metsa linnustik näiteks, et praegu räägitakse pehi, pesitsusrahust ja sellest, et, et see ka viimase kümne aastaga on päris nagu palju muutunud, et, et neid elupaiku ja asja on nagu jäänud vähemaks. Jah?
1: Aga kas me saame midagi inimestena teha, et see kuidagi normaliseeruks, et me ei jääks täiesti loodusest ilma, et see ikka väga kurb..
2: Ähm... Selles mõttes see on äh, hästi lai teema, aga, aga ma arvan ise, et, et võt praegu ju meil on naastaid käinud see selline jutumärkides sõda. ehk siis äh, erinevad osapooled on siis püüdnud siin kuidagi seda kangutada ühes ja teises suunas ja, ja praegu ongi, meil on uus keskkonnaminister ja, ja siis äh, oli ka nii-öelda see töögrupp inimesi erinevatest valdkondadest, kes pidid siis jõudma nagu selle metsanduse arengu kõvaga ka mingisuguse sellise kokkuleppin ja ka nad ei suutnud seda teha. Nüüd moodustati nagu uus.
1: Aga kas uus just üelnud, et nad võtavad väga palju sellest eelnevast?
2: No sellega ongi see, et ma ise olen natukene ikkagi murelik, et, et mis nagu edasi saab. Et ma ise tunnen, et, et väga palju on ikkagi mindud nagu alt mingite asjadega, et üks asja on see, et teha, et keegi vaidle selle vastu, et metsa on vaja raiuda seda enam, et me tarbime ise seda kõike, mis meie ümber on, aga küsimus on võibolla selles ka, et ikkagi millisel viisil seda tehakse, et praegu on ikkagi tunda, et sõidetakse päris palju just ikkagi üle, mingitest kokkulepetest ja, ja sellistest rahvaootustest ka, et inimeste ootus ongi nagu, muutunud ka päris palju, et see, see vajadus selle keskkonna järele on nagu kasvanud ja, ja me ei saa nagu, selles mõttes samamoodi edasi minna ja, ja selles mõttes väga keeruline, et ma ise väga loodan, et ikkagi see aastane raie maht nagu tuuaks ikkagi lõpuks alla poole ka, et praegu on inimesed on küll näpuga näitavad nagu RMK peale, et just kui nemad oleks kõige süüdi, aga, aga ma ise tunnen ka seda, et see on natuke, natuke selline nagu teatri etendus, et nemad on tõesti see kurikoer, kes on ajast välja lastud ja nüüd igal pool mõllab ringi, aga tal on ikkagi omanik ka ja see omanik on riik ikkagi. Et, äh, riigitasandil äh, tasuks ikkagi mõelda selle peale. Seda enam, et siin ju Tehti ka selle asja ühes faasis selline, nagu selline eksperthinnang, mis ütleski, et me peaks kuskil 30% raiemahti nagu alla tooma. Aga sellest sai nagu selline korralik sirkus, et keskkonnaministeeriumil mingil põhjusel ei sobinud see hinnang. Et, et See on natuke kumaline. Et ma isegi sinna sfäärides ei oska väga oma nina niimoodi väga arutlevalt panna, aga, aga lihtsalt kumaline natuke, kuidas need asjad käivad, et mul hetkel ikkagi tekib selline kumaline tunne, et kuskil on väga vaja, et see asi ikkagi jätkuks samas suunas, et mis sest, et testid kui võibolla ka mingid küsitlusi ja asju teha, et mis on inimeste ootus, et siis sõltumata sellest, et me tahaksid seda metsa rohkem oleks, siis keegi ei taha meile seda millegi pärast anda.
0: Teine asja muidugi on see, et inimestel on väga tugevad topelt standardid. Et on need inimesed, kes väga tugevalt seisavad metsade hoidmisest, mille ole, mul on väga hea meel, aga lähevad koju ja ostavad liikselt plasti või, või tarbivad üle mingid Jaa. muid asju. Et kohati on no, tasuks ka nende asjade peale Jaa. mõelda, et võib olla, kui me ühes eluvaltkonnas ei tarbiks üle, siis võib-olla teises eluvaltkonnas me ei peaks nii palju raiuma. Nüüd, aga mina ei tea ka näid detaile, ja. aga kohati mulle tundubki, et, 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 et okei, okay, me küll vaatame, et, ja, et süüdistame riiki või, mm -hmm. või metsamehi või, või keda, keda iganes, et me süüdistame kedagi teist, aga vaataks nagu endale ka veidike otsa, et mida, mida me siis oma muus elus ka teeme. Et tegelikult siit lõub ka minu, minu küsimus, et kas on midagi, mida sa teed väljas pool metsa mm -hmm. selleks, et hoide loodust, et kas sa oled oma torbimisharjumisi kuidagi muutnud või?
2: Mm. No mis ei lähe võibolla otseselt metsaga kokku, aga kus ürst ei ole olnud teadlik otsus, aga statistiliselt võib ilmselt öelda niimoodi, et, et ma olen märganud seda, et äh, selline loomse toidu tarbimine on väga tugevalt nagu kahanenud minu menüüs. Et kunagi oli see, et, et oli vaja kõvasti käia jõusaalis, siis, siis oli kuidagi see kanaali A ja O ja nii edasi, ja nii edasi, liha, liha, liha ja siis nüüd nagu on kuidagi huvitavalt jah Ma arvan, et see on natuke seotud ka sellega, et... Kuna gruppides väga tihti on inimesi, kes on veganid, siis ma teengi sööke, mis on ka, neile sobivad ja need asjad külge ja mingi hetk ma kuidagi, füüsiliselt ma tunnen, et see päris paljudel juhtudel teeb mu enese enesetundu tegelikult isegi paremaks, mis on nagu oli üllatav, täna see kuidagi tundub loogiline, et selles mõttes Sellised juurikad ja igasugused muud asjad on mulle igapäevaselt hästi oluliseks kuidagi saanud viimastel aastatel. Siis võib-olla mis on rohkem metsaga seotud, aga see on võib-olla ka tänasel päeval selline natukene kaheotsaga asi. Et, et ma arvan, et ma ise olen nüüd oma viimaste aastate jooksul istutanud mingisugune 20 tuhat puud et...
0: Suvalisse kohta metsa? Või kukenda metsa?
2: Ei, pigem. Ma võin, teise. Minna. teise. Ma võin
1: minna kellegi suvalise juurde panna talle lihtsalt puu sinna, või? Ma ei, tea. Ma ei tea seda.
2: Võibolla sa pead kokku leppima ikkagi. See
1: päris põnev eksperiment, kas märkaks üldse. Aga kui... no, selle
2: istutamisega on ka nii, et, et ühest küllest tead, et teda reklaamitakse välja, et kui hästi tore tegevus, aga seal on jällegi see teine asja, et, et eelnevalt, et mida rohkem istutame, järelikult seda rohkem nagu, ikkagi eelnevalt nagu ro Et, et, et see ei ole ka see mets, mis maha võeteks. Et see on ikkagi oluliselt vaesem ökosüsteem, kus paljud sellised sidemed on nagu läbi lõigatud. Aga noh, ikkagi mingisugune panus läbi sellise istutamise. Ja ma mõtlen, mida, mida võib olla veel. Mm. Ma ise ma arvan, et võibolla see on pigem selline tuleviku muusika, et ähm, see selle fotopoolega ka, et, et ma tahaks ähm, ka selliseid võib-olla mingit näituse moodi asja teha, mis oleks seotud äh, mitte lihtsalt ilus loodus, aga natuke seda inimse poolt sinna sisse ka kõige põimida, et seda teadlikust tõsta ja kuidagi panna mõte, et natuke laiemalt, laiemalt asju nä nägema, et, et Tõesti ka kuidagi siduda võibolla neid igapäevaseid harjumusi ära ka sellega, et mis, mida see tähendab seal kilometrite kaugusel nagu loodusele, et, et sellised asjad, et see võiks nagu panus olla.
0: Ma teab, mis sa tahad öelda. <laughs> Kas sa
1: võtlem enne kanna? Võta. <laughs> Ühesõnaga, me peame hakkama tasapisi tempatustma, et ennast kokku pakkida, sest ma näen, et siin on terve e fänni küsimusi, aga meil on üks teema, millest meil üldse rääkinud, mm -hmm. mis on meie lemmik teema. Kas sa oskad selle ära arvate?
2: Mm.
1: Vihje on selles nimes siin.
2: Ja, siis ma oleks õigesti pakkunud, jää.
1: Eks siis räägime spordist?
2: Ja, räägime.
1: Kuidas sinul lood spordiga on? Kas sa teed midagi peale matkamise ka või on see sinu põhitreening?
2: Tänasel päeval... See on ikkagi põhiosa, aga mul on ikkagi see, sees, et, et kui et mu keha on selline, et mul on vaja liikuda ja vahepeal on see, et mul on mingid tubasemad päevad, kus ma olen palju arvuti taga ja kirjutan midagi, siis äh, mul on kohe see, et, et ma tean juba ette, et kui ma päeval mitte midagi ei tees, ma, öösel, ma magama ei jää, mul on vaja nagu, keha väsitada. Ja sellest kunagi, sest harjumusest on mul ikkagi see kõige külge jäänud, et, et vahepeal ma ikkagi teen, võtan ette, lõuad õmbed ja mingi sankpomme ja mul on mingi väike kang, mingite raskustega, et, et ma kodus ikkagi aegajalt teen sellised asju. Aga see on hästi selline intuitiivne. Et vahel on lihtsalt see, et sa oled sellest sellest sumpamisest nii läbi, et, et see järgime päev väga ei jõua, siis ma käin kas lihtsalt jalutamas, Ja huvitaval kombel on ka see, et, et kuigi ma kaitseväest sain vähemalt mõneks, ma arvan, et isegi aastaks külge sellise jooksu pisiku, et ma käisin jooksmas palju, siis see kuidagi mingi hetki nagu sinna paika. Aga nüüd on nagu mingitele hetkedel, äh, keha ütleb ise. Ma lihtsalt ma tunnen, et, et mul ei ole nagu piisavalt hea olla, ja, ja see tunne, mis ma jooks, mis saab saan, et see on täpselt see tunne, mida mul vaja on ja siis võib olla täiesti nii, et ma pole pool aastat käinud jooksmas, aga ma lihtsalt tunnen vajadust, et ma tõmban ketsid jalga ja nagu lähen. Suu keha võib vahe lihtsalt Anna teada, et kui sul jääb seda
0: üle, et lasta ütleb mu kehale ka, et kuule, oh, nüüd oleks vaeg minna, sest, et ma ei, nagu, ma ei keise praegu üldse hästi praegu <laughs>
1: Okei, okay, treening väga hea, treening väga hea, matka treening tundub mulle tegelikult veel kõige parem, sest on naudite ja see põletad päris palju kaloreid. Kas sa oled kunagi vaadanud, kui palju sul ühe päevaga läheb?
2: Kus juures, see ei tea. Ma, ma olen siia maani selles mõttes väga mehaaniline mees, et mul ei ole seda ke kella käepele.
0: <laughs> sa Mehaaniline mees.
2: <laughs> et, et ma olen nagu järjest rohkem mõelnud selle peale, et isegi selle aastal oli, aasta algus et Äkki ikka hangiks selle kella, <gül> aga ma ei ole seda siimaal. Ma tahaks teada üldsegi seda, et palju ma aastas näiteks äh, kõnin räedsadel rabas on see 50-100-150 km, Ma ei tea palju. Päris huvitav oleks teada. Ja.
1: ja seda sa panagooli tehnikaga ka trackida, et Sa panen ikka kirja kelle viikus.
2: Seda küll. <gül> Aasta jah.
1: lõpus kokku. Oleks,
2: jah. No kui
0: sa matkad seal metsas niimoodi sika hakkas sa ei tea, ei.
1: No ma oled, et matka jõhti ikka mingisuguse kilometraaži mingi endale kirja. Ja, mingi
2: ainuduse, põhimõtteliselt saaks, aga, aga see on ikka päris hea, koormus on ikkagi päris hea, et kui sa oled äh, räätsadel, see maad, maastik nagu õtsub ka sul jalge ja sul on enamasti, on ka veel see varustus on seljakotis nagu kaasas, see on päris hea koormus.
1: See on nagu süvalihastreening. <laughs> Meil ei ole videopilti, keegi ei et ma tegin aircalls. <laughs>
0: okay. tegi nalja, lihtsalt tegi iroonilise nalja. Tõlki siin juurde.
1: Aitäh, Sandra. <laughs> Võtta heaks.
0: Kas me räägime ka nuumatkast ka? Võime rääkida. Sul on
1: profiilipilt on ka nuutamine. Ja. Kui palju sa seda teed?
2: Seda ma teen pigem teengi kevadisel ajal. Ma käisin eelmine just käisin sõitmas. Et kus vesi on kõrgem ja vool on kiirem, siis on natuke huvitavam, kärjestike, natuke närvigõidi Et ma mingiks hulluks ka nuutajaks ennast ei pea, aga, aga jah, pigem selline kevad ja, ja sügis ka, kui on selline vihmase mae kellegi, kõrgem vesi, siis, siis ma ikkagi käin.
1: Kas on selline asi, mida iga inimene võib lihtsalt niimoodi, et ma istun ka ma saan juba hakkama või peaks enne midagi õppima, proovima, teadma...
2: No ikkagi kõige parem on see, et kui sa esialgo vähemalt korra võiksid käia kellegagi, kes valdab seda asja rohkem, kes võiks sulle tutvustada seda ohutuse poolt. Näiteks, ja... on näiteks no näiteks mina ka, aga, aga on ka teisi kindlasti, kes on palju kogenumad. Ja üldse tegelikult vees liikumine, et siin oli ju, kas eelmine või mingi nädal oli õnnetus, mis juhtus meres, Et, et mul tundub, et seda on päris ikkagi see võibolla igapäevaselt, et kuna need õnnetusi õnneks ei juhtu, aga ikkagi neid inimesi, kes suure eufooriaga ostavad endale kanu või kajaki ja kohe kehutavad jõe peale, et ise teadmata mingisuguseid elementaarseid selliseid ohutustehnikaid ja, ja üldse, et kuidas sellega edasi liikuda, et siis see on ikkagi külmal ajal nagu väga riskantne. Et ikkagi pakutakse väga palju erinevaid nagu, koolitusi, kuhu saab minna, mis tegelikult on ju oskus terveks eluks. Ja teine asja on tõesti siis, et lähed lihtsalt selle matkale kaasa ja, ja oled võibolla ka keskmisest näiteks uudisilmulikum, et, et sa juba tead, et sa tahad endale midagi hankida või oma pead hakata käima, et siis, siis tasub seda matkajuhtiga ka korralikult peedistada ja küsida talt igasuguseid küsimusi. Et... Ära
1: pärast meid süüdistagi, kui sul järgmine külaline on <laughs> <matka alada.
2: laughs> et...
1: Kus? Miks?
2: Kas? Et igatahes tasub. Et, et võib mõelda küll nii, et, et no et mis see siis on? Et lihtsalt paat ja aerutan, aga lihtsalt sa teed oma elu ka tervesele kogemuse nii palju mõnusamaks, kui sa valdad neid aerutamistehnikaid ja kõike muud seda, et see on nagu nii palju mõnusam.
0: Tõsi. Tulis Okei, okay, fänniküsimused. Mm -hmm. Ta ei. Ma valin sellised, mis on... Võibolla sa saad vastata... Saad kolm tükki. Lemmik oh, okei. Okay. Okay. <laughs> Lemmik matkakoht
2: Eestis. Ho oh, 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 Vali üks. Okei, okay, kaks. Ma arvan, et... Üks, mida ma olen hästi palju seda maininud ka on... Kindlasti on alutagus rahvuspark. No, see on tootu maa ala. Seal on metsi soid rabasid matkaradasid aga ka kohti, kus mingisugused radasid ei ole mina olen põhiliselt käinud seal kus neid need radasid ei, ei ole et seal on üks eraldi väike koht on Agusalu looduskaitsala seal on ilmselt mõistlik ka et kui sa pole üldse käinud siis püüa leidagi on alutagu sagi matkaklubi või keegi kes teeb seal neid matkasid et küsi et äkki viiakse sind Ta ja
0: järgmisel nädal vahet seal on pool Eesti taluda. <laughs> <laughs> Väga hea! <laughs> nii, küsin sellise küsimuse. Äh, Kust ta mul kadus? Ah. Kas ja millest oled pidanud loobuma, et elada sellist eluviisi? Mm. Kui hea küsimus!
2: Väga hea küsimus, jah. Et mulle tundubki, et, et ma just kui räägin kogu aeg, et on äge ja tore ja nii edasi, aga ikkagi iga asi tähendab ka millestki nagu loobumist. Ja ma arvan, et esialgu oli kindlasti nagu see, et, et ma panin nagu kõik munad sinna ühte korvi ja ma sisuliselt loobusin ka mingitest materiaalsetest väärtustest, kuigi need pole mul kunagi mingit erilist nagu sellist rõõmu nagu pakkunud ja, ja ma arvan, et tänasel päeval, kus nüüd lõpuks ma näen, et see asi nagu päriselt hakkanud toimima ka, siis ähm, ma tunnen ikkagi, et võibolla, see viis, kuidas ma ka neid matkasid teen, et ma üritan nagu inimeste jaoks olla olemas. See tähendab seda, et mõni ütleb, et taaks minna laupäeva öösel äh, matkama ja et kas saaks ja no, enamasti saab, kui mul midagi ees ei ole. Et, et selline eluviis, et sa ikkagi annad ennast nagu nii palju ära, siis äh, kõik see selline... Sotsiaalne isiklik elu on pigemul nagu nivoo on seal nulli lähedal ja, ja ma isegi tunnen, et tõesti et võibolla, et see on ka üks faas olnud, kus ma olen nõus olnud seda oferdama, et, et võibolla, et nüüd on nagu mingisugune etapp täitsaand ja ma tunnen, et ma ikkagi tahaks natuke tasakaalustada neid asja, et ikkagi matkadega küll jätkata, aga, aga elus on ikkagi midagi muud ka peale selle looduse ja, ja mingis mõttes ma tunnengi, et tahaks need inimesuhted kuidagi taastada ja, ja tulla natuke rohkem selles mõttes pilti tagasi.
0: Metsaservale.
2: Metsaservale, jah.
0: Olgu, viimane küsimus. Kes on su suurim eeskuju?
2: Päris raske küsimus. Ma isegi ei tea, kas mul on sellist ähm, inimest kuidagi, keda, keda nagu kuidagi esile tuua. Ja
0: see võib olla ka loom.
2: Ja see võib olla ka loom.
0: Või loodusjõud?
2: Ma arvan, et... Lääks <laughs> võitslappas. Mieta. Ma arvan, et see ikkagi jääme siis filosoofilistesse raamidesse. Et, et Mingis mõttes ma saan ikkagi öelda, et see, see looduskeskkond ise on see eeskuju. Et, et kuidagi selles, jällegi see inimese maailm, et, et sa, vähemalt enda puhul ma tunnen, et, et mingites olukordades ma muutun kärsituks ja ma tahan jõuga mingisugused asju muuta, mida võibolla ei saa jõuga muuta või tahad kuidagi kirvega kohe kallale lennata, aga paljudes, paljudes nagu lõikudes kuidagi see loodus on oma protsessidega nagu mingis mõttes nagu näidanud seda, Et, et mingid asjad ongi nii, et see on loodusseadus ja, ja ma leian nagu selt mingisuguseid paraleele, mis aitavad mu oma elu kuidagi teha elamisväärsemaks läbi nende selliste looduslikke nagu metafooride ka tõesti, et, et on see siis mingisuguse taime väga sitke vastupidamine kuskil keerulistes tingimustes või, või teine kord ka see, et kui, kui lihtsalt mingisugused asjad lootuses käivad, hästi kuidagi vabalt, et, et mina ka võibolla üks näide võibolla siia on see, et jällegi see inimsuhtlus, et, et ma oma peas mõtlen mingisuguseid miljoneid mõtteid, et, et kuidas sa mingist teemast äh, mingi inimesega rääkida. Vahet ei ole, kas ta on nüüd mingi oma inimene või täitsa nagu võõras inimene, aga et, et kuidagi tekib see ebamugav, et kuidas ma nüüd seda asja nagu, serveeriks või kuidas ma nagu, sellest räägiks. Ja, ja vahel on olnud nii, et tõesti, et ma nagu, mõtlen ühte pidi ja teist pidi ja lõpuks ma nagu, jõuan nagu selleni, et nagu, aga miks ma ei võiks seda teha? Lihtsalt, nagu, südamest ma lihtsalt räägin, ma ei pea otsima mingisuguseid ettekäändeid või seadma nagu, ette mingisugust äh, struktuuri et kuidas nüüd ühe mõtte juurest jõuda teise, ja siis inimesele midagi serveerida, vaid ma lihtsalt räägin ausalt ära, kuule sõike lugu, et, et, et see on nagu, tulebki sellest, et ma vaatan teine kord looduses, kui, kui loomulikult see suhtlus nagu loomade vahel nagu käib, et, et inimesed kuidagi seavad nii palju sellised maske ja kuidagi müüre endale nagu ette.
1: Väga oige point, mida endale meelde jätta. Tõsi. Meil on veel viimane nurk, Ja soovituste nurk. Nii et me küsime kolm küsimust sugastel. Nii. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida.
2: Ma arvan, et see üks asi on see, mida me tegelikult puudutasime siin juba ka korra. Et inimene võiks õppida üksi olema. See ei tähenda mingisugust pagulust kuskile kaugele saarele. Aga pigem see, et, et sa leiad... Kas või nädalas endale mingisugused poolteist-kaks tundi näiteks, võibolla see esialgu tundub natuke liiga suur aeg, aga et sa jätad kõrvale nagu telefoni ja mingisugused sellised, ütleme siis suhtluse nagu välismaailmaga. Et, no, mina olen leidnud tõesti, et see looduskeskkond on selle jaoks, sellise asja jaoks nagu kõige parem. Et võibolla see sama asja, mis me ennega rääksime, et lähed istud kuskile metsaserva nagu maha ja, ja sa oledki sellises keskkonnas, kus sul nagu otseselt mingisugust igapäevast ähm, mingit objekti või midagi ei ole, mis paneks sul need vanad mustrid käima. et Sa pigem proovid ise endaga olla ja, ja vaata, kuhu sa nagu välja jõuad. Sest... Alustame
1: 15 minutist. Võidame <laughs> nagu inimlikud standardid
0: palun.
2: Ja, sest minu arust ma ei mäleta, kas ta pani sinna mingi ajalise piiraja ka. Aga, et ju on see mõtleja, mis ta oli Place Pascal, kes ütles, et inimese probleemid tulenevadki tema suutmatusest istuda üksi vaikses ruumis. Ma ei mäleta, kas ta ütles, et mingi pool tundiga või pani mingi ajalise sellise hulga ka sinna juurde. Aga, aga ma ise on sellega hästi päri, et, et inimesed võiks õppida seda üksi olemise aega, et seal tulevad täiesti uued perspektiivid.
0: Täiesti nõus. Üks asi, mida iga inimene võiks oma elus proovida.
2: Hmm. Eks ma võtan siit oma mätaotsast jälle selle asja, et ähm, ma arvan, et võiks proovida minna kuskile ähm, telkima või ööbima nii, et sa, sa ei lähe kuskile ähm, RMK lõkke kohta vaid sa lähed ikkagi täitsa nagu eemale kuskile metsa, kus sul jällegi, et sa proovid mitte mingisugust telefoni või mingid asja kasutada ja, ja proovid seal olla. Sa ei pea seda üksi tegema. Võtta... Soovitavalt.
1: <laughs> <ka> väga skeeriks.
2: <laughs> Soovitavalt, jah.
1: <laughs> Okei, okay, aga kui me inimest kaasa ei võta, siis äkki me teeme mingi muud kaasa. Mõne teose näiteks, nii, et ma võtan viimase soovit väga veel. Üks teos, mida võiks tarbida. Raamat, podcast,
0: näitend, näitus.
2: Ma arvan, et kus üles on nagu ühe autori, kaks raamatud, et kumba valid, ei ole tegelikult isegi suures plaanis nagu vaheta. Eesti keeles on mõlemad olemas on Erling Kage, kes on kirjutanud. Üks on vaikus müra ajastol ja teine on... Kõnni üksam korraga. Et siis ongi, üks on see vaikuse teema ja räägibki nagu sellest kasvavast müratasemest maailmas ja mida see meiega teeb ja, ja mis on väärtus on sellel vaikusel ja üksi olemisel. Ja, ja teine pool on siis see selline, mingis mõttes nagu selline kõndimise filosoofia või kõik see, et, et tõesti mingisuguse raja läbimine ja mingis mõttes ka aegis endale. Et ta läheb niimoodi hästi kuidagi sügavuti sellega, Et samas nagu jällegi ei ole nagu liiga va palju vaja aevusid ragistada, et need ei ole ka paksud raamatud, et, et selline lihtne nädala lugemine, mis annab palju mõte ainult.
1: Yes! ma just otsisin, mis raamatud ettevõtelikult ma siis teha on. aitäh sulle, et sa meile külla tulid.
0: Jaa, suur-suur Oma puhkus ajast, võtsid selle aja, tulid öö, oma metsas siia meie metsa. Kuuled, küll, et saad täpselt aru, millest me räägime. Mingi vaadake me eelmise podcastist, et saad aru, mida ma silmas pidasin.
1: Aga aitäh siis kuuled. Ma tahtsin et aitäh vaatajad. Jaa <laughs> <laughs> ei ole vaateid. Varsti oleme videodega tagasi. Täpselt nii, järgmise
0: korni. <laughs> Tšau!
2: Tšau! Sportland Be First Podcast